0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura As máquinas ergueram-se das cinzas Do inferno nuclear Sua guerra para exterminar a humanidade Recrudecia por décadas Mas a batalha final não seria Travada no futuro Mas
1: sim aqui em nosso presente Esta noite
2: Sejam bem-vindos seres Rapadurian de todo o Brasil. Brasil, está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a saga Exterminador do Futuro. Conheça tudo sobre a Skynet, viagens do tempo, o fim do mundo na visão de James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Sarah e John Cunhal. E para esse programa reunimos o nosso timaço de elite do Rapadura Cash, Rafael Santos Jura de filho, eu tô com medo, gente,
0: porque eu tenho medo de robô.
2: Ah, o Rafael, quando ele assistiu o Wall-E, ele chorou, não foi de tristeza não, foi. Ele tinha medo de robô.
3: <risos> Maurício Saldanha. Eu diria que medo é falar a palavra ciborgue, porque lembra Vandame. Nossa! Tchak <risos> Siqueira!
2: Júlio de filho, vem comigo se você quiser viver.
3: Vale lembrar que essa primeira parte
2: do nosso duplex. Mais um duplex para a nossa coleção. Isso quer dizer que essa primeira parte é totalmente focada na saga Exterminador do Futuro, na trilogia Exterminador do Futuro, servindo de preparação para você assistir Exterminador do Futuro, a salvação. Comentaremos na, toda a saga nessa parte 1 e na parte 2, será totalmente focada no filme. A parte 2 já está aqui embaixo Se você já assistiu Exterminador é do Futuro 4 Escute a parte 2 também Se você não assistiu Escute apenas a parte 1 um Para se preparar Para esse turbilhão de emoções em Exterminador é do Futuro 4 Combinado? Fechado, Fechado. Onde é que Correndo Armarando
1: de Alcon Já voltou. <risos> E-mails!
2: E-mails! Vamos lá, Maurício. Maurício! para de falar mal dos outros, Maurício!
3: E é, aí, Jurandir, Jurandir, fiquei sabendo que me tiraste dos e-mails, Jurandir!
2: Que é isso, mas falando que nem o salsicha!
3: É <risos> Jurandir, meu, fica, de né, você? Ô, Jurandir, tirado do e-mail, eu tava <risos> Maurício, recebemos muitos e-mails, muitos comentários referente ao Karate Kid, dragão branco. Foi uma felicidade, né? A garanto que ao, ao ver as pessoas devem ter dito hum, que, que comparação mais tosca, mas foi demais tem tudo a ver. E frases do
2: senhor Miyagi, muita gente usando essas frases no MSN da vida aí, muito legal a galera colocando no Orkut, que mobilização legal, né cara? Maurício, no projeto do governo que eu tô participando do governo, Maurício que <risos> <risos> eu tô participando ensinando o podcast para 184 Quatro municípios do Brasil Maurício, que beleza,
1: espetacular
2: vão utilizar podcast na educação brasileira Maurício, para incentivar os professores a produzir podcast, aos alunos a escutarem podcast, e nós estamos participando disso,
3: então aquela história de que podcast morreu, é mentira que
2: morreu, está mais vivo do que nunca. A educação agora vai, vai explodir no Brasil mesmo. Aí vai ter acesso para todo mundo. Esse projeto é revolucionário. Projeto do PAIC. Programa de alfabetização na idade certa. Espetacular. Tirando isso, Maurício, o mais interessante é que muitas pessoas escutando o Rapadura Cash, muitos professores lá, inclusive um deles, o Rafael Dourado, colocando uma mensagem de uma postagem que ele fez. Não existe mau aluno, existe mau professor. Aluno faz o que o professor manda. Exatamente, exatamente Jorandir,
3: me explica melhor o que, que tu faz nesse projeto
2: Nesse projeto a gente é, São três professores, né Nós damos aulas de podcast para é, Secretarias de Educação de cada município E eles Vão ficar responsáveis por distribuir Toda essa informação dessa oficina Todas essas palestras Para os professores dos seus respectivos municípios Serão produzidos blogs Serão produzidos podcasts De todos os municípios assim Esses municípios vão ser mapeados digitais Digitalmente, né? O governo vai ter acesso a todos os blogs de cada cidade que vai ser e essas ferramentas vão ser utilizadas com o fim da educação. Maurício,
3: que maravilha! Então, formando realmente uma nova cara para que acesse a internet e produção de internet
2: com ética de internet, com é, ética no podcast. Muito legal, muito legal mesmo. É empolgante. E a gente sabe que nós estamos fazendo parte disso. Maurício. Nós estamos construindo os futuros internautas brasileiros. Maravilha. Maravilha. Parabéns, André. futebol. de bola,
3: fou de bola. Isso, muitas mensagens, e-mails. Karate Kid, dragão branco. E eu vou começar. Patrícia, Rio de Janeiro, sou da geração anos 80 e realmente Karate Kid foi emblemático para todos nós dessa época, mas o Daniel Sam sempre me irritou. Muito, muito, muito com aquele jeitinho fresquinho. <risos> <risos> Acho o filme meloso demais, clichê demais. O bom mês do filme é o Siomi Agui. Já O Grande Dragão Branco é um filme muito bom, por ser exatamente trash, por não se levar a sério, eu pelo menos não levo, além das cenas das lutas serem muito boas. Ele me lembra muito o Falcão do Stallone com aquele torneio. Tanto um quanto o outro são daqueles filmes que você vê para se divertir, para curtir mesmo. Então, para decidir entre os dois, prefiro usar o seguinte critério. Qual deles eu gostaria de ver hoje? Com certeza, Dragão Branco. Engraçado que no final de, do cast de vocês, escolheram o Karatê com vários motivos racionais e tal. E eu fiquei pensando, pô, eles têm razão. Mas não tem jeito, eu gosto mesmo é do Dragão. Olha
2: aí, mas é isso aí, né, Maurício? A galera tem a opinião formada, aceita a nossa opinião, que foi baseada no como ela falou, né motivos racionais mesmo mas tem a opinião formada e mantém a opinião, legal isso nessa reflexão assim.
3: Patrícia, eu vou dizer uma coisa a Patrícia eles levaram a sério acho que o Van Damme não queria fazer de brincadeira aquele filme
2: Ivo, trinta e poucos anos
3: <risos> até trinta e nove né são Paulo SP.
2: Ri muito com os comentários Desses dois grandes filmes que fizeram parte da minha infância. Tem uma observação quanto a esse Rapadura Cash? Seria Mestre Miyagi, o pai do WhatsApp? <risos> Aquele comercial do Natal Cerveja Americana? Escutem o trecho do filme que vocês colocaram do Mestre Bêbado ensinando o seu discípulo a falar Banzai! <risos> Além de guerreiro aposentado, zelador e professor de Karatê, mestre Miaga era também um grande publicitário. Absurdo, Maurício! Eu
3: nunca tinha pensado nisso, mas realmente tem sentido, né? É, bajai!
1: Bajai!
3: Alisson F. Heringer, Rio de Janeiro Brasil. Quanto ao filme Grande Dragão Branco, eu fiz o serviço militar obrigatório em 1989, na quinta bateria de artilharia antiaérea do exército no Rio de Janeiro. Até hoje, não sei com qual intenção, durante o período inicial de treinamento, eu e os demais recrutas fomos obrigados a assistir este filme no auditório do quartel. Até hoje, não sei se isso foi uma forma de tortura ou um treinamento especial. Se foi tortura, uma sequela ficou. Nunca mais consegui ver filmes do Van Damme. Se foi treinamento especial, o que artilharia anti-aérea tem a ver com esse filme? Me responde. Coisa genial. Se não foi criado este e-mail, Ailson, muito obrigado, que isso é demais, meu Deus. Os anos guerreiros, o nascimento dos guerreiros. Mas por que, Júlio, por que, que a artilharia antiaérea teria sentido mostrar esse filme?
2: isso porque a artilharia sempre tá na frente.
3: <risos> Ai meu Deus, por que? Vamos pro próximo que a gente responde, vou ficar pensando. Mas alguns recados
2: antes: né? Miniviu está de volta, Rafael Santos comandando o Miniviu, que beleza, hein?
3: Oh, sobre o melhor, a
2: batuta não existe. Muitas novidades, muita gente se inscrevendo, muita gente mandando seus filmes, seus cadastros, seus comentários. Espetacular, todo mundo participando. Acesse lá minivio.com.br e falando em voltas espetaculares, cabine de celular
1: internet. <risos> Puxa, mãe.
3: Fora da Oi Ô, Jurandir, incrível mobilização. Eu agradeço todo mundo. Visitantes do RapaduraCast, visitantes somente do portal, que não visita o RapaduraCast, que eu acho impossível. Pessoas que nem visitam nenhum, que eu acho impossível, que só visitam Twitter e lá por isso viu na mensagem do Twitter e retweetou. Muito obrigado, Jurandir. E eu voltei porque realmente muita gente uh, mencionou o, o, o cabine celular como um guia deles pra, sabe, pra se orientar mesmo, vejo ou não vejo, então é por isso que eu voltei por vocês e vamos lá, vamos lutar pra que venha a Jurandir é difícil Jurandir eu vou, eu passo a semana inteira no cinema, Jurandir vai, vai virar projecionista, Maurício <risos> Vem cá, meu amigo, Eu não tem dinheiro para te dar pro teu site, mas aqui tem uma vaguinha de bilheteiro. E é por isso que é importante
2: que vocês deem um retorno para gente em todos esses projetos, né, Maurício? No Minivio, no Cabelo Celular, na Rapadura Cash, porque esse retorno é o que nos motiva muito, né? às vezes até mais do que um próprio
3: patrocínio, entendeu? Vocês passam a fazer parte da família, né, cara? Esse, esse é o nosso patrocínio, né, Jandira? Querendo ou não, esse é o pagamento, a gente pensando, o pagamento de vocês é isso, é os comentários, é a participação efetiva nessas mídias. É, é, a parte comercial é
2: espetacular, a gente está trabalhando para isso, nós temos... Vários patrocínios, mas se não tiver retorno, a gente está
3: fazendo isso pra quem? Jurandir, eu estava pensando agora, é sério? Não, o, o Cabine, Miniviu, Rapadura Cast, Portal Cinema, essa família toda que veio do embrião cinema com rapadura, a gente só fomenta a ida ao cinema. Eu tava pensando esses dias, cara, é sério o que a gente faz? A parada é séria, você começou realmente como um bando de amigos tentando fazer uma coisa divertida e A hoje virou uma parada séria, onde a gente está fomentando a ida ao cinema, ao cara. Não ficar em casa fazendo só baixando filme ou contribuindo com a pirataria. A gente quer fazer com que a pessoa vá ao cinema. É um, é um serviço que a gente está prestando para a Sétima Arte. É sério a parada. A gente brinca bastante. Tem bastante comentário. Eu aqui brinquei agora sobre o cabine. Mas é sério. A parada é séria. A gente está fomentando para o cinema também. Formação de olhar para o cinema. A ida ao cinema. Vão tirar a bunda de casa e vão entrar no cinema. Os cinemas têm que olhar para isso. É impressionante. A gente sabe. Que como o nosso quadro que a gente tinha Que é o Fui ao Cinema Quanto a gente tinha de respaldo dos, dos gerentes de cinema Onde eles acessam Eles sabem disso, os cinemas todos Têm ciência do cinema com rapadura E dos seus, das suas vertentes E eles sabem que a gente fomenta a ida ao cinema Então vocês, ouvintes Eu só peço isso, que tenha carinho Nessas palavras que eu estou dizendo aqui Que a gente está falando a gente fomenta ir ao cinema
2: e contando com isso também, Maurício. Que a, além da ida ao cinema, a gente mobiliza também uma uma discussão sobre cinema, né? Que não é só aquilo, você viu o filme e vai embora, né? Tem muito mais além daquilo. Você pode aprender muito mais com isso, né? Algumas pessoas não conseguem perceber determinados detalhes. E esses projetos servem para isso, né?
3: Jurandir, tanto quanto no Rapadura Cast quanto participações nossas e da nossa equipe em outros podcasts, sempre vem gente comentando, seja nesses podcasts que a gente participa ou no RapaduraCast, não só de, de uh, pessoal, de como a gente ajuda na vida pessoal. Então, o cinema é trazendo essa beleza né, na vida pessoal das pessoas, assim como quantas pessoas, Jurandir, falam que querem fazer cinema por causa que nos ouviram.
2: Olha a força disso.
3: Que querem adentrar nas escolas, nas universidades de audiovisual.
2: Espetacular, né? É muito importante que vocês participem, porque a gente faz isso pra vocês, né? Não tem sentido, a gente não tá fazendo isso pra,
3: pra mais ninguém. Se não tivesse retorno, a gente vai fazer pra quê? É aquele negócio de quando passa um tufão e leva a tua casa, tu vê o que tu tinha. Então não deixemos, nunca vai acabar. Se depender de nós, nós vamos fazer só nós mesmos. Nunca vai acabar o Rapadura Cast, né? o Rapadura e suas vertentes. Nunca vai acabar. Mas o que pode acontecer é nós fazer entre nós e vai ser um prazer. Porém, daí vocês vão ver, olha só que a gente perdeu, cara, vamos lá. Então, como nunca vai acabar, vocês nunca vão poder ter essa, esse pensamento de olha só que a gente perdeu. Então vamos participar, vamos participar. Nós estamos em família
2: Todo mundo junto Maurício, está do futuro, vamos lá Reparem, o meu áudio está muito ruim nessa primeira parte Na parte 2 já está ok Essa parte 1 um está meio derrubado, meio fraco Meio <risos> pra <risos> baixo
3: Aí os técnicos, se vocês ouvirem os helicópteros é Os
2: técnicos que foram na casa do de Jorandirão Mas o papo está espetacular Participe, comente, isso tudo é pra vocês
3: Vamos pra onde, Maurício? Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
1: Rapadura Cast.
0: Los Angeles, ano 2029 depois de Cristo.
1: Três bilhões de vidas humanas acabaram em 29 de
2: agosto de 1997. Os sobreviventes do holocausto nuclear chamaram a guerra de o dia do julgamento final. Eles sobreviveram só para enfrentar um novo
1: pesadelo, a guerra contra as máquinas.
2: 1964,
3: um dos maiores romances de ficção científica de todos os tempos. sequer não, se a pergunta que eu te falo Eu tinha cinco Aninhos em, em 84, não sabia muita coisa, tu já tinha uns 80 anos, sequer. Me diz uma coisa, já, já tinha sido feito <risos> filmes de ficção científica?
2: Sérios, ficção científica, séries mesmo com vidas artificiais e tudo. 82, dois anos, meu filho. Tá, temos Sim. Kubrick também, né? Temos Kubrick. 2001 não, daí a gente tem o um
0: Rapadrocast que fala um pouco dos filmes que antecederam o Externador do Futuro né tipo Metrópolis, né mal? a gente falou lá do Metrópolis, mal, tava lá no Iraque nesse Rapadrocast Rapadrocast 80, hein? Qual é, 83 83, olha aí, ó porque em 84 estreava o Externador do Futuro e o e cast, 83 a
1: gente <risos> fazia,
0: o cast Entendeu? Terrível Mas simetria, só... rapaz. Terrível simetria. Pra você ver, na né, A coincidência do mundo. Perguntou o que tinha antes, né? Acho que que a gente compare com o Exterminado no Futuro. Será que, que a gente possa comparar? Viagem no tempo, ação. Esse... Robôs, fim do mundo. Essa, essa coisa mais frenética, assim. Porque Blade Runner é algo mais calmo, mais. Vamos analisar. Metrópolis nem se fala, pelo amor de Deus, vamos dormir juntos, né? <risos> será que. Elevia. Não, o que eu tô falando é que não é um filme de ação. Terminator é uma ficção científica, mas é uma ação. O Terminator
2: 1 é suspense.
3: É, eu diria isso. Eu diria que do Futuro 1 é um filme de terror. Terror? É porque tem um Schwarzenegger né? Jason Robô. Não, é. e tem, tem, tem vários motivos pra determinar que seja um filme de terror. Vários que a gente vai citar aqui. Mas é incrível que revendo o filme, é um filme. Lembrei, foi uma viagem no tempo, onde eu lembrei deu pequeno assistindo esse filme e o medo que eu sentia vendo. O exterminador... De... É um Slash movie,
2: cara. É um Slash movie, é Não é por nada, não. A gente tem um Schwarzenegger que é o Slash perfeito. Exatamente. Tá
0: até
3: a cena
2: do
0: posto, né? A... Entrando um pouco no filme. A cena do posto lá que todo mundo olhando pra trás. Tipo, típica cena de terror, né, cara? É. O olhando pra trás assim... Meu Deus, o que é que tá vindo?
1: Entre outras,
3: parece que... Vamos começar só um pouquinho a citar... É, o, o, o cara que guiou tudo isso. A mente por trás de um exterminador que eu prefiro antes de Exterminador do Futuro, né? Porque vamos deixar claro que o nome do filme é The Terminator. É. Ou exterminador, é exterminador. Vamos falar Terminator, vamos falar Terminator. Vamos falar Terminator. É. É exterminador Terminator. do Futuro... O, 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 o Siqueira, o treinador do futuro não, não, não confunde, parece que o cara é um treinador do futuro, parece que o cara acaba com o futuro. <risos> é
1: verdade. E não é essa Caraca. a ideia
3: dele, não. E não é essa a ideia dele, não. É acabar com o futuro da humanidade, destruindo o salvador da humanidade. O, o é líder da, da
2: resistência, Siqueira.
3: É, mas Sim. na verdade no, é que no 2 isso tudo muda, que daí vira o treinador do. O, o salvador do presente, né? É, Mas não falaremos ainda do
2: 2, não vamos falar ainda do 2, tá muito cedo, tá sete anos. James, James Cameron, cedo.
3: James Cameron, vamos lá, James Cameron, quem é esse rapaz que era? James Cameron? Era nada. Nada. O que é isso? Nada. Que é isso? Nada. O cara Piranhas
0: 2, dirigido... assassinos voadores.
3: <risos> o cara tinha
2: dirigido um curta de ficção científica chamado Xenogenesis e tinha dirigido aquele Piranhas Parte 2, ameaça voadora. Estrela na, na gloriosa
3: Trisha O'Neill só um pouquinho, é tudo a ver com isso aí. Se nós decidimos aqui, nos no começo, que Terminator é um, um slash movie, pireia, pireia, é o quê?
2: James Cameron tinha 30 anos quando foi lançado o external do Futuro 1.
3: Mal ele sabia, né? Mal ele sabia que aí era o começo da vida dele no cinema, na indústria de Hollywood. Mas será que esse cara sabia que em 30 anos, de, de, de 84, 30 anos, em 97, mais quanto? Mais 13 mais 7, mais 7 mais de 84 para 91, 7 anos não, de 84 para 97 Titanic, ah. 13 anos, 14 Treze anos. anos 13 anos Treze imagina anos. se viesse um anãozinho e diz assim meu amigo, você vai começar na indústria agora e daqui a 13 anos, você vai ter o filme de maior faturamento na história do cinema. Mas Aí ele não.
2: mas ele faz grandes filmes de 13 em 13 anos, né? Attack <risos> Dayton 1, agora. Aí veio o Titanic 97, 2010, agora 2009,
1: 2010,
2: o Avatar, né? 13 em 13 anos. Não, é justamente
0: isso que eu ia falar, Juros. O cara nasceu em 54, mas tem... Esse curto que eles considero tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filmes. A filmografia dele é sete filmes como diretor. E o cara já ganhou Kubrick. três Oscars.
3: Ele é o público de Hollywood então,
0: Rafa? Ah. E, e ele é altamente prepotente, né? Ele se acha, porque ele só fez sete filmes mais do que muitos é, diretores fizeram trinta. E ele já ganhou três Oscars. Rafael, ele pode, ele pode. É o The King of the
3: World, né meu filho? Eu acho que o, o Jardim foi muito feliz em falar isso, que o que, que, que profeta então, de 13 em 13, ele vem com um marco, é isso?
2: Mas aí ele, ele, ele decide fazer External do Futuro uma história dele? Há muito tempo atrás, nessa mesma galáxia, existia um escritor chamado Alan Ellison. Além disso, não existe porque o cara ainda tá vivo. Bom, esse Haaland Ellison escreveu várias coisas, vários contos, incluindo o meu episódio favorito de Jornada de Estrelas, que é The City on the Edge of Forever. Pois é. Alguns anos depois, ele escreveu alguns episódios de uma série chamada Outer Limits, que é mais ou menos como Quinta Dimensão, esse seriados de ficção de uma história só, rapidinha e pronto. Contos, pequenos contos. Esses episódios se chamam Soldier e Demon with a Glass Hand, Soldado e o Demônio com a Mão de Vidro. Que... Foram copiados, entre aspas, por James Cameron pra fazer o cinema do Futuro. Não,
1: não,
0: como, não, não. não, Copiados não. Como diz o Jurandir, como é que é Jurandir? Chupados, né?
3: Mas, 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 mas o que qual é? O que, é? que, que tem nesse episódio, né? Nesse conto, nessa coisa aí? Que não, que Maurício, pra tu ter ideia, tem um conto dele, do, do Hellison, certo? Que é I
0: have no mouth and I must scream, né? Nesse episódio, existe um sistema chamado Skynet. Hum. If, Skynet. E o James Cameron escreveu o roteiro, não falou do Ellison, lançou o primeiro filme, nada de Ellison, levou um processo, como diz o Johnny, deu um milhão por calar a boca do Ellison, né? Mas a partir daí o James Cameron passou a acreditar o Ellison em todos os filmes. Mas aí ele só cita o Ice Skynet é isso? Não, ele ah, tem nada. Skynet, tem um pouco de volta do futuro, vem pro presente salvar um garoto. Ai, meu Deus
2: do
1: céu, Não, que. Salvar é, um garoto. garoto. Só que ninguém Não, sabia, tá... né, Maurício? Ninguém é.
3: então ele ajudou esse tal de Elisson aí, tá? Então é isso. Ajudou. É. Ajudou, ajudou. Botou mais em me deu, deu um milhãozinho na mão dele e acreditou ele no segundo filme. Pronto. Mas o Ellison,
0: ele é, ele é consagrado, ele é conhecido como um dos. Escritores os mais consagrados de ficção os científica. papas cara.
2: da ficção científica. Só Meu a cidade que... da, Bela da Eternidade, cara, já é um marco. E o
0: é um Felipe Cadique, é, um é isso? O Asimov é o pioneiro, é o pai de todo mundo.
2: É tipo o deus da ficção científica. Aí é um deus, o papa, eu que é, outro padre.
0: Ah,
3: Exato. é um bicho, né? O, Tem <risos>
1: não,
3: mas, ó, o, o que é interessante, tá? Mas que seriam os papas, mas da é literatura, né? James Cameron é o pai da, do, do, da correria, da explosão na ficção científica. A ficção científica sempre foi uma coisa muito erudita. James Cameron veio pra dizer que isso aí é popular, que isso aí pode ser pop, que isso aí pode ser blockbuster.
2: Transformando somar numa linguagem acessível pra todo mundo, né?
3: Exato.
0: Vale levar em conta, mais uma vez, o Blade Runner, que não teve sucesso à época. E hoje é muito fácil, né, você jogar, ah, é cult, mas beleza, ele também só é cut hoje, porque a época também não fez sucesso, se tivesse feito, era mais um, externa... era um estilo de do futuro. Mas o James Cameron, ele veio meio que contra tudo e contra todos. O cinema não tava vertendo pra esse lado que o Blade Runner meio que... Não deixou bem visto, não deixou bem quisto em Hollywood na época.
2: Aliás, o Cameron brigou muito, brigou muito pra que o filme saísse do jeito que ele queria. O tanto de briga que ele pegou com o estúdio, com os outros produtores, pra que o filme saísse daquele modo como foi filmado, não dá nem pra falar. Tinha gente que queria que o filme acabasse depois da cena do posto de gasolina. Assim, tirando o James Cameron... E essa parte técnica, é, os grandes destaques do primeiro filme é o Arnold Schwarzenegger e, o, e a Linda Hamilton, né? O Schwarzenegger vinha de Kona, né? Schwarzenegger era o Kona cara. Era o maior brutalhão de todos os tempos. Era mas ele não seria o Exterminador. Originalmente ele não seria o Exterminador, sabia? Sabe quem seria o exterminador? Lance Hamilton ai, ai ai
0: ai Mas é um, é um cearenzinho,
2: cara. A <risos> ideia deslocou, do tema é. originalmente era que o Exterminador seria um cara que poderia realmente se infiltrar. Aliás, que é assim que o Kyle Reese tinha uns exterminadores, infiltradores, que realmente poderiam se misturar com a população toda, entendeu? Blade Runner, né? vem Blade Runner de novo. Exatamente. Só que o Schwarzenegger, que iria interpretar originalmente o Kylo Reese, chegou pra ele e disse, olha... O pai do John Connor. pai do John mas Connor. Mas ele faz um papel aí de pai também, né? Não pois é não é dois mais isso olha eu quero fazer o exterminador eu quero fazer o exterminador aí chamaram o Lance Henriksen para essa olha né é o Schwarzenegger tá querendo fazer o exterminador ó.
3: tá fora <risos> vai ser um policial aí, tu vai ser um policial tu vai ser o Josh Harry cara e essa estrela do filme vai aparecer bem pouquinho não vai ter a franquia para ele e vale lembrar que Lance Henriksen fez o Aliens né com o James e depois é isso Aliens vs Predador. Aliás, tá, mas... que azar
2: tem o Lance Harrison em todo filme de ficção? O cara foi morto por um Exterminador, um Terminator, foi morto por um Alien em Aliens o Resgate, e foi morto por um Predador em Aliens vs Predador.
3: Meu Deus. <risos> Vai lembrar que, que o, o que Lance Harrison fez Aliens do James Cameron, né? Não o oitavo. Isso, o ele fez físico, Aliens vs
2: Resgate. É o lance não. Quem é esse lance aí? É o lance, mano. Olha no lance. Frank Black, de milênio.
0: <risos>
1: Onde lança,
0: é... O Jurandir falou que tinha a Dolce Negra, né, e Linda Hampton, conhecida Linda Hampton, tá? era conhecida na época, Maurício. Ela já era tinha feito eu, alguma era coisa.
1: Era isso que eu queria
0: saber também, se essa mulher tinha feito alguma coisa. Que Colheita maldita, olha só.
1: E
3: que foi no mesmo ano de Exterminador, aliás.
0: Então ela não, ela era desconhecida,
3: cara. Aí a prova de então... que é terror. Ela já tinha feito, então, esse terror. E o, o esquema Cameron disse, eu quero fazer um terror. Blade Runner é muito uhum. ficção. Eu quero fazer um filme de terror. Engraçado é que no mesmo ano, estreou um Tira da Pesada que meio que fez também essa coisa do, do, do pop, né, porque não trouxe o popzão pro cinema policial, o gênero policial pop, e não sei se, se tem alguma coisa a ver, Estou eu tô sendo muito infeliz aqui, mas James Cameron pode ter visto depois o resultado de um filme da Pesada e ter pensado, puta, eu podia ter feito um filme mais pop, eu fiz um filme meio que de gueto, porque acaba que Terminator 1 é meio de gueto, não? Ficou meio sendo um cult mesmo, do. é um filme meio... É barato, muito barato. E é um terrorzão, e é um terror, então fica, fica não, é. nesse gênero, fica nesse gênero terror, não é um filme popular, não é um filme, filme, filme sujo,
0: de... né, mal, assim, ele tem a, tem a fotografia bem suja, né, o filme... Escuro, escuro pra caralho, e... É, o Adam Greenberg, o diretor de fotografia.
2: Já contrasta
3: com o 2, que é bem claro, até nas cenas mais na noite o filme é bem claro, o dois Não, o dois, é é dois é outra coisa, não, mas vamos começar, vamos botar play nesse filme, vamos botar play e começar com esse filme.
2: Terminator 1984. Vai se querer. História do Terminator.
3: Terminator,
2: o Exterminador do Futuro. O filme mostra o T-101, um exterminador, um androide assassino, vindo do futuro, para assassinar a Sarah Connor, que é uma jovem, comumzinha, garçonetezinha, de bem com a vida, com a vida amorosa toda é arrebentada. Por que ele quer matar essa mulher? Porque essa mulher vai ser a mãe de John Connor, o homem que vai liderar a resistência humana contra o exército das máquinas, após elas se rebelarem e conquistarem o mundo. Para salvar a Sarah, veio Kylie Reese, um soldado que serve sob o comando do John para salvar a mãe dele e fazer com que ele consiga existir. Ah, é um grande amigo do John, na verdade. <risos> Comandado por ele mesmo, meu filho. Vai pro passado que eu quero nascer.
3: Eu acho o começo do filme é genial, que mostra que esse cara saca e pensa em tudo. Que começa o filme, um plano fechado, numa máquina, né? No... Que é um caminhão de lixo que a gente vai ver. Mas começa naquela máquina que tu não sabe o que é e vai descendo, é né, um caminhão de lixo. Na verdade, começa com o mundo, no o fim do mundo, né?
0: É, exatamente, é isso que eu ia falar, já começa na guerra originada pela Skynet. Come né, começa no futuro, na verdade, né? Começa, é, começa com um
2: framezinho da guerra, um framezinho, um quadrado só. É, é muito pouco, é muito pouco. Aí que... em
3: 2029, já que até os crânios, mano. Ano clássico, viu?
0: 2029. 2029. Aparece né, em todos
2: os filmes da série.
3: É que é, eu acho isso diferencial. Começar com o com, com foco. Ele trabalha com máquinas, então ele já foca na máquina. E por que não? Esse, esse mero caminhão de lixo no futuro vai ser um sabe a nossa ameaça. Sabe? Eu acho que genial essa sacada de mostrar ali. então um simples, uma, uma imagem que remete então, a esse começo, que já mostra as máquinas do futuro. Daí já mostra essa máquina presente. Onde, na verdade, é um mero caminhão de lixo. Fidel. Vale lembrar também que a, que a trilha, já, no começo a gente falou que já tem a trilha do Brad Fidel, que tem aqueles sintetizadores muito anos 80, que lembra já Jean-Michel Jarre né? Tum, tadam, tundum, 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 tundum. Põe aí, Júlia, depois o, o Jean-Michel Jarré falar. E,
1: e,
0: e mal, falando em trilha, já no, no letreiro do filme né, Terminator, já começa aquele... É clássico demais, tadadam. né? Mas bem baixinho, sabe? Você... Só pra quem... Hoje, né? Que você vai reparar. Poxa, cara, a trilha. Tram,
3: tram, tram. Tcharam, tcharam, tcharam. E começa o aí, ah, é o John Williams, né? Isso aí ele fez o que conseguiu o John Williams e conseguiu o Alan Silvestre, ele fez um marco na trilha sonora. Mas só fez isso, né? Também. Mas foi, mas fez, né? Mas fez. Vai lembrar também que aparece um letreiro dizendo Los Angeles, 1984.
0: <risos> adorei, 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 adorei. Nova York, 1945.
3: Daí eis que surge, meu Deus do céu, aqueles efeitos, né? De, de... Aqueles, aqueles efeitos de. Raiozinho, Eu, raiozinho que eu vou te dizer que o Divaldo Futuro depois chupou isso aí, né, ele para fazer o, os efeitos da Elória. Eu acho que o, o Senhor do futuro fez ser possível os EMX e aquele grupo todo lá dizer assim, é possível fazer filme de viagem no tempo, olha aí, é, ó, raios. e mais pop, tá aí os efeitos, ó. Coloca raio, né? Coloca raio, né? Tem a, tudo, tudo a ver raios. Os Mas por raio. Que raios, né? <risos> Porque raios tem raios. Ai, meu Deus do céu, eis que surge esse homem então. Schwarzenegger em posição quase fetal, agachado. Peladão. Cabelo ainda, né? Cabelinho playboy. Parecia um playboyzinho. Cabelinho bem... Cabelo Vandami. Cabelinho Van Damme. Cabelinho é Van Damme é... Cabelinho Van Damme é o antigo Cabelinho Van Damme, então, né? Não Cabelinho Van Damme agora, porque depois todo mundo adotou uma coisa meio Schwarzenegger, Exterminador 2. E, ele, e ele, <risos> <risos> ele aparece e vai de encontro à cidade. Ele tá meio que num topo de uma colina, né? Com um badaço e peladão e de costas e aparece aquela cidade inteira. achei demais aquela tomada, tipo... Aí o presente ainda existindo, sabe? Que ele devido futuro tudo destruído, e ele aparece ali na cidade, então, ainda existindo na humanidade. O que aparece é o Bill Paxton, meu Deus do céu, aquele cabelo verde punk ele tinha aquilo, meu Deus do céu. O
2: chaveirinho do James Cameron, ele é o chaveirinho da sorte do James Cameron.
3: Cabelo azul, né, cara? Ah, é, Eu... vai vale lembrar que o Paxton tá, tá no Aliens do Resgate?
2: Tá no Aliens do Resgate, ele faz um soldado lá, ele tá no Titanic, ele tá no True Lights. Tá no Segredo do Abismo? Se eu não me engano, tá, mas eu sei que ele não tá no
3: 2, se assim, não tá no Terminator 2, até que o pessoal
2: dele morre no 1, um, né? Ah,
3: meu Deus do céu, morre ali, e aí, meu Deus do céu, ele mata o punk, ele e já chega tirando o coração, Caraca!
0: Ah, coração.
2: Que, que violência, né, meu irmão?
0: E é interessante que ele tá peladão, né, pros punks, aí tem um, um mais lourinho assim, mais leitorzinho, ele olha assim pra baixo,
2: hum. Mas já mostra a, a, a diferença do, do naipe do robô dele, né, que é o aprendizado e tudo que os humanos fazem, se movimento falam, quando o cara fala, babaca ele, babaca, e
3: ele já diz, e ele já diz, né,
0: eu quero a sua roupa, o, o Charles Negri com grandes
3: falas, né, nesse filme, tipo, 20, 17, 17, 17. olha aí, olha aí. Fala 17. 17. só quero ratificar, que lá no começo, o Rafa também comentou, que isso é um filme, o Girandir também, acho que comentou, que era o perfeito, Sicas também, todo mundo foi consenso um de que é um uhum. filme de um slasher, né? É, é o perfeito. Isso. O cara chega e já mata, pega o cara pelo coração. E que mata isso, mesmo, cara? Viu,
1: mal. A gente não viu nem,
3: nem Jason faz isso, ninguém faz isso, nem Fred Krueger faz isso. É pra meter terror, eu fiquei apavorado quando criança vendo esse filme. Os anos 80, esse começo dos anos 80, a cultura punk era bastante
2: presente. Não era você que viveu esse tempo, você sabe, né? Sim, sim.
3: <risos> Chamando de
2: velho, mas tudo bem. O que é que o Schwarzenegger faz? A primeira coisa, a primeira coisa que o Tencent faz quando chega: ele mata os punks! A gente tem o Exterminador destruindo a cultura dos anos 80. A gente vai falar isso mais pra frente, mas... A é história, né? País. A
3: história da sociedade, Exatamente. né? Os punks. Ele Podridão. destrói
2: o punk. Tem uma cena que ele esmaga lá um caminhãozinho de brinquedo que é idêntico ao Optimus Prime. Ele destrói aquela visão de robôs que a gente tinha até aquela agora, que é aquele robô vivo, que é
3: aquele robô gente boa. Ele esmaga o Optimus Prime de Transformers. Se nós temos de um lado, então... Schwarzenegger matando o punk falando duas frases das 17 no filme temos do outro o Michael Biehn chegando Kylie Kyle Reese, então o pai do John Connor né, chega então, não tanto né, uh, bem sucedido fisicamente, quanto Schwarzenegger e ele chega já agonizando, mostrando que ele é humano, né, ele chega já uh, cagando assim
1: uh, uh,
3: que sofreu nessa viagem do tempo mas enfim, cadê a Sarah Connor? Cadê a Linda Hamilton? Tudo se clareia e ela vem com a vespinha dela que parece um micro-ondas. Exatamente. Uma musiquinha mais tranquila. E ela em trabalhar assim, a gente descobre que a mãe de John Connor, o líder da resistência contra as máquinas, é uma garçonete vendendo... E meio garçonete. atrapalhada. Atrapalhada. E entrega os pedidos tá...
2: errados, o pivete é. sorvete lá no, na roupa dela. Porque muita gente assistiu o primeiro, Exterminador do Futuro 2 do que o primeiro. Até porque o 2 foi o mais é o mais popular, é o mais é o mais é o que mais passou na televisão assim. A, o 2 assim, passava na Globo e um passava no Cinema em Casa do SBT, por assim <risos> dizer, né? Era o, era o mais popular. Então a gente assistiu muito o 2, a gente não entendia como a linda Hamilton lá pode ser a fodona e no 1 um ela tá lá, garçonete simples,
3: lamentando as coisas. Exatamente. O o eu o como o Siqueira falou era clássico realmente o eu, eu, eu lembro das n chamadas do sbt pela primeira vez na televisão o filme já passava dez vezes era sempre a primeira vez na televisão <risos> e uma das cenas do trailer da tv era uma das cenas mais clássicas do um que é o schwarzenegger pedindo as armas dentro da loja de armas o
2: desprendimento que o James Cameron colocou no Exterminador mesmo, né? O nome
3: dele é Exterminador, vai exterminar todo mundo mesmo, né? Exatamente, não tem papo, não tem papo, eu não falo, eu acabo com todo mundo. É isso aí, é isso aí, vambora.
0: Ele tem, ele tem um objetivo, né? Vamos falar, é uma máquina, é um computador que é programado para o objetivo. O objetivo dele é não é matar o, 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 o Reese, nem ninguém não. É matar a Sarah Connor, né? Agora, o é o seguinte, o que se opor a ele, o que se colocar... A... No caminho dele, vai morrer também, vai ser exterminada.
3: Mas o Banjo da Rafa, vamos combinar, né? Que tipo, os dois partem da mesma ideia: pegar a lista telefônica e procurar a Sarah Connor. O exterminador ele tinha uma desvantagem: ele não tinha a mínima ideia de como a Sarah Connor parecia. Já o Kyle tinha a foto da Sarah. Exatamente. Sim, é verdade. Exatamente. E é por isso que Schwarzenegger, não tendo a foto, mata toda a Saracona aqui pela frente. A primeira Saracona que ele mata é fantástico, aquele slow motion, ele demolindo a porta, a, a gordinha, ai, ai, saem correndo, ele mirando nela e exterminando do caralho aquela cena.
2: E é nessa cena, quando o Schwarzenegger pisa no boneco, que ocorre a segunda morte dos anos 80. Mataram, Alchance Prime, mataram... A visão que a gente tinha de robôs até
3: aquela hora. E depois, vem a Saracona usando uma blusa dos Jetsons, cara. Olha só. Não, exterminando o presente, é isso? Exterminando é, toda a cultura pop dos anos 80. É isso que quer dizer? Isso, esse que era essa é a ideia.
2: Essa é a ideia de terminar não só a cultura pop presente com o movimento punk, com a visão de robôs, com a visão também de futuro que tinha cara, nos anos 80.
0: Isso é a audácia do James Cameron. Porque em Titanic, quando o quando Leonardo DiCaprio grita The King of the World, não é o Leonardo DiCaprio que tá gritando, não é o personagem que tá é gritando. É ele, é o
2: James Cameron. É o James
0: Cameron. E quando o Robozinho tá pisando em Transformers, tá exterminando uma porrada de coisa, não é o robôzinho que tá exterminando. Isso é verdade. É o James
2: Cameron. É, é bom perceber isso, que o James Cameron ele sempre foi desse jeito, né, cara? Eu, eu, não, eu pensava que tinha sido a partir do, do Titanic, eu até digo. Pô, mas o cara criou... Titanic, o maior filme da história. O James Cameron é o exterminador dos outros filmes. O que é que ele fez com o External do Futuro 1? Ele faz isso, ele diz assim, a referência da ficção científica com robôs vai ser
3: External do Futuro, ponto final. O, mas pra entrar na indústria não tem que ser assim? O cara conseguiu, não conseguiu? O, o cara tinha 30 anos, era o, o segundo filme dele. Mas, mas, mas cara, mas do caralho, sabe? Tipo assim, ó, ele viu o viu Spielberg crescendo, fazendo Tubarão, ganhando fama, ganhando nome, fazendo blockbuster, abrindo temporada de blockbuster em Hollywood. E ele chegou e disse, tava tá, é seguinte, ó, vou demorar pra fazer meu filme, mas quando eu fizer, querido, não vai ter pra ninguém. E não, sou, não sou do clubinho Scorsese, Coppola, Spielberg, mas tem Tudo... também, tem o meu jeito.
2: Despretencioso? é. Mas o True Lies nada mais é do que uma comédia romântica de ação, Na verdade, ele diz assim, ó. Sim, se quiser ver uma referência de como pode funcionar, um blockbuster comédia romântica de ação, True Lies. O cara coloca um avião planando assim na tua frente. Daí ele chega com o Titanic, a referência da, da catástrofe, né? do grande filme, do mega filme, do romance. Não, é a referência do cinema. Com o
0: Titanic, ele quis dizer, se um dia falarem de filme, vão primeiro
3: citar Titanic. Mas não é que é hoje, mas é o que é hoje, não é, Rafa? Qualquer enciclopédia, qualquer uh, conversa que tenha que citar sobre cinema... ...obrigatoriamente, mesmo não gostando, tem que falar de James Cameron. Daí o cara vem com um avatar que promete ser a revolução do, do novo cinema. Isso vão falar num cast específico Exatamente. sobre James Cameron.
0: É lógico. Mas só que o James Cameron já tinha preceitos com o Exterminador 1... ...de fazer o que quisesse com o seu Exterminador 2. Ele já reinventou o high-tech para o cinema... Que ele podia fazer o que brincar com o que bem entendesse de colocar Guns N' Rose na trilha, de senhinha de rosa caindo. O importante para um é que ele é, apesar de pequeno, pouco conhecido, pouco aclamado, esse é o nome certo, pouco aclamado, ele é um divisor de águas.
3: Sem dúvida, mas eu quero ratificar aqui o filme de terror que é o Um, quando então. Percebemos isso, lista telefônica procurando a pessoa, mortes de Sarah Connor sendo televisionadas na TV, é, óbvio, televisionadas no rádio não vai ser televisionadas dizendo Sarah Connor morre, a, a outra Sarah Connor morre, então começa aquele escala, aquele terror, então sempre escuro, o filme é sempre escuro, então vemos aquela, aquela, a, a cena inteira do a, a, prédio da Sarah Connor, quando a amiga dela vai transar com o, o namorado. E a Saracona vai conseguir né, um interesse amoroso que dá a bola nela, que dá o furo nela, que não vai. E ela resolve fazer um, pegar um cineminha. Toda aquela cena mostra que é terror o filme, cara. É, o que era a Saracona quando apareceu? Ela era uma Screen Queen, cara. Ela tava pro Terminator como a Jimmy de Cães tava pro Michael Myers. Perfeito, é e o T-800, o de Schwarzenegger, está para também o... com o Michael Myers. Ele é o perfeito Slash, como nós falamos no começo. É o perfeito. Exatamente. E outra coisa. O
2: que é que o Terminator faz assim que mata a amiga dela, da Sarah Connor? Ele esmaga
3: Walk o... Walkman. Walkman. Walk Ele esmaga novamente o James Cameron e Zendoro. Quero criar o meu mundo. Daí nós vemos, então, a Sarah Connor saindo do cinema, saindo do cinema sozinha. Aquela coisa né, bizarra e muito terror também. Vai pro cinema sozinha e sai, então, pelas ruas de Los Angeles, sozinha, à noite escura. E tá ali o Kyle Reese já seguindo ela. Ela achando, então, que ele é o serial killer que tá pegando a Sarah Connor. E ela, e ela vai naquela danceteria, que é também uma das cenas mais clássicas desse filme. Aonde... Ela liga pra polícia, detém o Lance Erickson aparece, olho no Lance, hein? aparece o Lance Erickson na, na, na delegacia, e o, o chefe negro lá, fantástico também, lá, aquele cara que fuma e acha Bom, que ela tá tchau. fumando, pega, um cigarro, pega outro cigarro, e diz, não te preocupa que você está muito bem, segura aí, fique aí que uma viatura vai buscá-la, e entra daí, Chuaza, porque Chuaza liga pra casa dela, olha lá, Chuaza tá na casa dela, e ela liga pra casa dizendo, ó, oh, estou aqui na deceteria, venham me pegar. A amiga dela tá morta, a namorada Nossa. tá morta. Ele vai, então, para a danceteria, que aí é a cena mais clássica que existe, cara. Que é aquelas pessoas dançando em slow motion. E entra o Fasenegra passando. E os caras dançando. E é fantástico, cara. Por isso que esses filmes que aparecem na da danceteria, é sempre muito tosco, né? Porque é tudo figurante. Então, acho que deixar em slow motion fica muito mais interessante. As pessoas dançando, cara. Tipo, eu tô no meu ritmo, ó. E o Fasenegra entrando, cara. Aquilo é... Fantástico. Outra coisa da cultura é que ele acaba, né? Vou acabar com as a festinhas que a com as, né, com as... Com a... O um Murcy que era nos 80 também essas.
2: Ah, essas meu, ele pares. é um exterminador total, seu. E Maurício, Maurício, a gente tem uma coisa aqui, que é aquela, O primeiro encontro, assim, olho a olho, do exterminador com o Kyler cara. Aquilo é totalmente faroeste, cara. Eles sacam as armas assim, pá, e a Sara quando no meio. E que demora, e né? Pá, pá. O encontro
3: que é o que demora, já vai uma
2: hora de filme aí. Isso. E nesse ponto. Kyle Lewis chega e fala pela primeira vez no filme. Pela primeira vez que Kyle Lewis fala. Quer que ele diz? Venha comigo se você quiser viver.
1: Olha, não lembrava, sai, sai corrido,
3: não lembrava, não lembrava, ele fala isso que o Negra fala no 2, isso que eu acho do caralho, fazer isso ser uma continuação, Daí nós temos isso aí, a perseguição começa, o quebra-pau, aí sim tem uma ação, e que vai correr, e a polícia vem, e vem o show -aça, pega o, a, o carro policial, e daí pega e, fe, e faz isso aí, e imita a voz também, que ele faz lá no 2 também, pega e, e faz o comando policial, sim, vamos fazer a viatura, a viatura tá pegando, não sei ele vai e segue. E aí nós vemos, claro, claro que é o um slash movie, cara. Que quando o carro do Chuaza, cara, bate de encontro lá no, no túnel e pega fogo, cara. Ele fica sem sobrancelha, sai fumaça da cabeça dele. Mas ele tá vivo ainda, cara. Não só vivo como a jaquetinha
0: de punk está lá, com o corinho nas Maurício. costas.
2: Mas o que a gente tem que pautar também é que se a gente tiver vendo pela primeira vez um filme de Terminal do futuro, ele vindo do futuro, ele matando a galera, em momento nenhum você acha que ele é um robô tudo bem, movimentos tereréu, né, movimentos assim robô meio mecânicos mas você não, assim, pode ser um matador mesmo, né, matador frio
0: mas Jurandir, a cena que a gente descobre que ele de fato é um androide é visceral que ele, tá, ele foi atingido no braço Daí ele vai pra um, pra um depósito, sei lá o que, é, vai pra um, um local assim, coloca o braço em cima da mesa, né? E começa a arrancar bisturi, é, aquele é. negócio de alargador, né? Sendo que a gente não tá vendo nada, a gente só tá escutando as a gente. A gente não tá vendo. A câmera no rosto, câmera no bisturi. Câmera no rosto, bisturi. Rosto, bisturi. Cara, quando a câmera desce, tá tudo aberto no braço do cara.
2: Qual é a lição que o Steven Spielberg ensinou com o Tubarão? Mostre o monstro aos poucos. Mostre o monstro aos poucos. E foi isso que o k aplicou aqui. Mostrando o Schwarzenegger com a couraça de humano
3: e aos poucos indo tirando.
1: Exatamente.
2: Revelando
3: aos poucos o monstro. É, e é aterrorizante, é aterrorizante, essa cena que o Rafa cita aí muito bem, né? eu me senti agora vendo a cena, é aterrorizante pra época, eu sete anos de idade vendo em vídeo esse filme, aterrorizante, que é a cena também quando ele vai tirar o olho dele, né?
0: Enquanto a gente tem, já tem esse personagem complet, quase completo, né, que é o T-800, a gente vê um Kyle Reese confuso. A gente tá confuso quanto ao Cali Ruiz, porque... O cara tá nervoso... O cara tá nervoso, o cara tá com medo,
2: ele está com medo. Ele tá nervoso porque ele tá na frente da pessoa que vai gerar o líder da resistência. Não só isso, Juredi, não só isso, que... isso Juredi. Ele tá na frente da um mulher porque ele se apaixonou, mesmo sem
0: exatamente, conhecer. Exatamente, exatamente, exatamente. E vale dizer que quando ele... É, tem uma hora que o, o exterminador atira, assim, pro carro... E ele protege a Sara, ele joga ela no chão assim, coloca o corpo à frente, ela já, quer, já dá aquela olhadinha, assim... Hum.
3: <risos> Mas ela já tá sem entender as coisas e pergunta toda hora o que tá acontecendo, que porra é essa, o que, que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Que é quando tem um, nos primeiros diálogos, realmente, no filme, que ele diz, foram as máquinas, Sara, É isso que eu ri... fantástico. E ela diz, não entendo, ele diz, computadores de defesa, novos, potentes, ligados a tudo, confiados para cuidar de tudo. Dizem que ficou esperto, um novo tipo de inteligência, aí passou a ver as pessoas como ameaça, não só os dos outros lados. E decidiu nosso destino em uma só palavra, exterminação. É o é um
2: momento que você entende a história do filme. É ali que você entende a história do filme, né?
3: Nós somos a Sarah
0: Connor no filme, né? A gente não tinha Sim. entendido, porque o, o interessante de entender o filme é entender o personagem do Kyle Reese, né, cara? Enquanto a gente só tinha que ele era um. ele, ele parecia um ladrão, cara. Ele roubava o carro, roubava o escopeta, roubava a roupa, era perseguido pela polícia, foi
2: preso. E a gente começa a entender o, Clark, o Kyle Reese lá atrás. Quando? Ele tá lá no carro em frente àquela construção toda, tentando descansar. Aí o que, que a gente vê? A gente vê ele sonhando com o futuro dele. Ele sonhando com a amiga dele morrendo lá. A gente vê ele pegando aquele carro todo
3: arrebentado pra tentar destruir aquela... É... Aquele tanque de exterminador gigante. Fantástico, né? Fantástico esse Link de do sonho, é né? Ele olhando as máquinas aqui, as ah, máquinas... Cara, ele brinca muito com isso, e com as máquinas coisa. de agora, máquinas do presente, máquinas do futuro, máquinas e que, que agora coisa. são peramente pra construir, máquinas que vão destruir. E tem outra coisa, Maurício, é tudo feito com efeito prático. James Cameron só usa o mínimo possível de animação, que a gente
2: vê muito no filme. Efeito prático, a gente vê modelos, a, a gente bolsa. vê animatrônicos.
1: A gente não, não,
0: é eu, muito eu... animatrônico, tem que falar, cara. A cena que o Schwarzenegger tira o olho, que o Schwarzenegger não, né? Que o Terminator tira o olho, é, não é o Schwarzenegger ali, cara. É um animatrônico total. A cabeça é um animatrônico total, cara
3: do tórax, é, e, e troca, né, daí é muito tosco até. Tu não resistiu, tu...
2: viu, não resistiu com o tempo
3: isso daí. Mas na época, cara, era apavorando. na época que tem uma criança, tu não sabe o que que é, cara, animatrônico ou não, o cara tá tirando Exato. o olho. Agora, Eu hoje coisa, aí
0: vem o trabalho de direção, Maurício, rapidinho, Sequeiro. o trabalho de direção, Maurício. porque ele tá aqui como animatrônico, certo? A câmera cortou e voltou, já mostrou o animatrônico, certo? Qual é o óbvio? Qual é o certo? Qual é o simples? Corta de novo, quando voltar está o Chasnega, Isso. correto? Não é assim, cara. É no corte da mão, quando ele coloca o óculos, que ele desce a mão, já é o Schwarzenegger. É. Já tá cortando ali no transpassado a mão.
2: E isso é fenomenal. Eu uma coisa. Eu digo uma coisa. Não, não digo uma coisa. Tipo Deus salve é. a alma, a, de, a alma imortal de Stan Winston, cara. Esse ah. homem, recém falecido, é um gênio. Era um gênio. Ele, ele concebeu toda aquela maquiagem pro Schwarzenegger, ele concebeu todo o visual do Terminator,
3: ele concebeu tudo, tudo. Os animatrônicos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E sempre é presente em todos, todos os filmes que você pode assistir na vida: Edo Amoroso Tesoura, Jurassic Park, O Exterminador Futuro. Todo tem a mão de Stanwich. O cara é um gênio, um gênio. E é ele uma... saiu por cima como de ferro, cara. Ele saiu por cima como Homem de ferro. Mas enfim, voltando aqui que loucura que é os efeitos mínimos que esse cara tão tinha na mão, aquela cena no futuro do, dos lasers dizimando as pessoas, por favor, funciona mais que Spielberg dizimando as pessoas em Guerra dos Mundos
2: eu, eu sou muito fã de Exterminador do Futuro da saga toda, da série, etc mas uma coisa que eu gosto muito são os diálogos que tem referência para a história sabe? é legal a, 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 a caça, o extermínio as mortes, é espetacular mas o, tudo que tem referência ao fim do mundo, a Skynet, a como aconteceu, como está no, no futuro, que a gente está no presente, mas o futuro está lá também, entendeu? Então, tudo isso, ele ele mexe comigo, entendeu? Assim, eu, eu acho espetacular aquele diálogo do carro, o diálogo que, que acontece da Sarah e com o Reezy, quando eles estão descansando, é algo pra mim que, que, que marca muito, sabe? Aliás, gente, dá pra fazer um paralelo bastante interessante entre esse diálogo do carro e o diálogo do Morfeu com o Neo lá em Matrix 1. Quando eles explicam tudo. Tudo que é Matrix, como é que tá o mundo. Eu acho bastante interessante fazer esse paralelo que você vê que os Hot beberam muito de Terminal do 1. Porra. Beberam muito. É, não, mas não, não foi faz, só eles,
0: né? Isso que tu falou, isso que tu gostou no 1 é importante pra colocar os efeitos de lado. É nós poderíamos ter um filme tosco que era efeito do começo ao fim. Tranquilo. Animatrônico, robozinho e tudo mais.
2: Se não tivesse essa
0: história, Rafael, o filme seria um filme B aí qualquer. Esses sentimentos psicológicos que o filme coloca na gente de que querer saber o que tá acontecendo, como é que tá lá, por que é que acontece, sabe? A gente já quer um dois na metade do um. E o mais interessante, tem uma, a cena do... Sempre tem, né? Perseguição, sempre tem a cena do, da delegacia de polícia, né? É. Geralmente é muito rápida porque... O vilão chega, mata todos os policiais, mata todo mundo, pronto. A, a última esperança, que era a força policial de fato, tá morta. Então daí pra frente te vira, né? Sobrevive. Mas a cena da delegacia é imprescindível para o sucesso do filme, porque são quase 10 minutos na delegacia. E comparar, muito... compararia, Rafa,
3: compararia somente uma cena que supera a esse filme de delegacia. Pontuasse perfeitamente que é praticamente todos os filmes de, 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 de zumbi, o de terror é assim, né? Quando morre a polícia, deu. É você na cidade não está sem ninguém. Ele falou
0: sobrevive, sobrevive, Exatamente. não
3: importa mais como. Só tem um filme que supera isso: que é Batman, o Cavaleiro das Trevas.
0: Nossa, lembrou muito cara. bem. Cara. Ah, a sequência lembrou da delegacia
3: do, do Batman, bem. que o poeta tá escapando. Como a gente
0: vê como é mal utilizada a delegacia e como neles, nesses dois filmes citados, são bem utilizados. Porque esses 10 minutos, cara, tem de tudo. Tem o pessoal duvidando da Linda Hamilton, tem o pessoal interrogando o John Connor, ou, o Kyle Reese. Tem o pessoal, os, os policiais conversando, meu Deus, e aí? Tem os policiais passando a acreditar no Kyle Reese. E tentando dar um colete pra Sarah Connor, enquanto que ela não quer, ela só quer ir dormir. E tem o que? E tem o que, Rafa? E, e tem o um
3: Externador do Futuro é... entrando na delegacia. E, futebol, tem... Na não, da não, e cara. tem a origem, tem a origem da maior frase da história do cinema de ficção, que é Alpha. I'll be back Exato. você vê o Xenado dizendo isso e voltando com uma porra do caminhão cara. Ah, na entrada cena, da cena, fica... cena que tem no 2 também é idêntica ele fala I'll be back volta com o carro furgão. e o Dr. Silberman tá quando está interrogando Kylie Reese. temos a mesma cena no 2, onde é o interrogatório de Dr. Silberman com Linda Hamilton a Linda Hamilton repete o que Kylie Reeves faz. Vocês vão morrer, vocês vão morrer, vocês vão morrer. E dá-se e dá um pause no dois na cara de louca da, da, da Linda Hamilton. Né? E no 1 um nós temos aí, o Kylie Reeves começa a alouquecer, eles dão um pause e o Kylie Reeves tá lá assim. É. Isso eu achei genial ter no 2, só transferindo o personagem, o quanto a Linda Hamilton então acredita, como a Sarah Connor acredita no Kylie Reeves. E realmente por isso que ela tá maluca no 2 e diferente com a personagem do 1. Um. Que que é isso, meu Deus? O cara vai comprar suprimentos. Kylie Reese e ela param no motel, em Sarah Connor. Kylie vai comprar suprimentos. E ela diz, eu vou tomar um banho. Porque ele não quer tomar banho, esse homem. E quando ele volta, esse homem não volta com uma calça nova. Ele ainda volta com a calça de minutinho.
2: E sem contar que ele, que, ele, que ele tira a camisa, aí tu vê as marcas dele, né? De soldado, né? Daí acontece, eles fazem amor... Uma vez, mas foi mais do que suficiente para gerar o líder da resistência. Só que aí acontece toda a, a, a cena de fuga do caminhão, da explosão.
3: Caminhão igual, né, Sandir? Caminhão igual, se nós temos caminhão de hidrogênio no 2, temos aí um caminhão de gasolina, que daí nós descobrimos, então, Júlio, quando explode esse caminhão, se no 2 nós temos lá o temil, então, né, se congelando no hidrogênio, nós temos no 1 um, o esqueleto... Na primeira vez nós vimos esse esqueleto, aquele robô terrível que me amedrontava nos meus sonhos. Me amedrontava nos meus sonhos esse robô, esse, ciber... esse ciborgue em esqueleto. É trechaço. Total, fangóide é Trechão. Todo em stop motion
2: cara. Aquela sendo do esqueleto vindo. É stop motion total, todo, cara. Todo em stop motion, Que não resiste ao tempo, não realmente. Não resiste ao tempo, não resiste. Eu quero pedir desculpa quando eu falei isso lá no Indiana Jones, aquela cena que, o, que foi queimado vivo, né? O, aquele derretendo o rosto, né? Que eu falei que é tosco e tudo mais. Mas é do mesmo nível de exterminador desses filmes da época que tentaram é, revolucionar em termos de efeitos especiais. Não resiste ao tempo, cara. Tem filmes que conseguem... É, sucesso de Jurassic Park hoje em dia, você vê que tá intacto ainda. Como é que a gente vai conseguir conquistar novos fãs com, com a série antiga? Mostrando isso, o cara vai dizer, caralho, que tosco, que bizarro, vai desligar. É, yeah, mas não, o cara tem ter paciência. Tu falou agora da coisa de stop motion, realmente as cenas de stop motion não resistiram ao tempo, mas as cenas com animatrônicos, essas sim, cara, aquelas cenas que mostram o criadores bastante, não não, não, basicamente,
3: bastante, isqueira... É muito fácil, ass... assim, muito fácil, muito fácil, muito fácil, as cenas As animatrônicos, não. pra mim, assustaram, as cenas animatrônicos, pra mim, assustaram, agora... Mas é muito problemático. Concordo, problemático. A única coisa que resiste ao tempo é ela entrando na fábrica, vindo o um esqueleto e ela dizendo You are Terminator, fucker.
2: O que eu acho que resiste ao tempo é o um roteiro espetacular, cara. Esse, A história é genial.
3: Por isso que eu nem julgo,
0: sabe, Júris? Eu, eu, eu nem julgo isso, porque eu acho que a história vai além, não só a história, mas como ele utiliza os animatrônicos, sabe, cara? Exatamente. É, o tô... James, Cameron, James Cameron, o, o Stan Winston... A... Todo, o Adrian Greenberg, todo, toda a equipe, cara, sabia que isso ia envelhecer. Eles não são tolos. Eles não são tolos. A, a ebulição dos computadores, da, da computação gráfica estava começando. Os computadores estavam começando ali. Né? Tinha, e por que, Rafa? Eles tinha códigozinho, nessa... cara. Tinha códigozinho COBOL caindo no, no, nos olhos lá do Exterminador. Tava muito rápido. O ritmo estava começando a se acelerar, acelerar. E eles sabiam, pô, cara, a gente não pode se segurar nesses tais animatrônicos. A gente
3: não pode. então fizeram o, melhor, fizeram o melhor... Fazer o terror psicológico que o Maurício gosta. Eles não, eles não só sabiam disso, que a máquina ia vencer, que o filme se trata disso. As máquinas vencem a humanidade. Então eles sabiam que ali... O que eles estavam fazendo era o melhor possível, mas que no futuro, com certeza, não ia dar certo, talvez, vai ver. Mas o que pensava era isso: vamos fazer o que a gente pode fazer aqui e vamos se concentrar nisso. Em terror psicológico, numa história bem pensada, em diálogos. E é isso o sucesso do filme: enfim, como é que acaba? Bom, Há um paradoxo temporal bastante é interessante no Exterminador do futuro 1. Por que, que as
2: máquinas começaram a existir? Porque houve a SkyNet? Porque o Exterminador voltou no tempo, o braço dele foi esmigalhado e foi parar na Cyberdyne. É Por que existe a resistência humana no futuro? Porque Isso. o Luiz voltou no tempo, engravidou a Sarah Connor e nasceu o John Kono. Há um paralelo bastante interessante aqui, cara. E se eles não voltassem? É porque o futuro já, já, tá, já tá acontecendo o futuro, né? Não, se eles não voltassem, o futuro não ia acontecer. Não ia ver não, nem não... John Connor nem
1: Skynet. Não ia ver! Não, não ia acontecer.
2: Se, se a gente pa partir pelo pressuposto de que o existe o presente e ao mesmo tempo que está acontecendo o presente, também está acontecendo o futuro, imagina o passado por exemplo, o que é o passado para as pessoas que estão no passado, é o presente e o nosso presente agora é o que? É o futuro.
0: Tentando explicar essa questão aí, como é que é utilizado esse futuro, essas viagens temporais de terminador. Vamos supor que tudo na vida a gente tem sim e não, certo Maurício? Você pode dizer sim para uma coisa e pode dizer não para outra coisa. Esse teu sim vai definir um futuro para ti ou esse não vai definir outro futuro que não o do sim. Certo? Ok. Porém, a gente, olhando de cima, a gente está fora. Não é, a gente não é o cara que está dizendo sim e não. Olhando de cima, a gente está vendo as duas vertentes do cara andando para lados opostos. Dois momentos estão acontecendo em paralelo. O do sim e o do não. São dois caminhos opostos, certo? Suponhamos, então, que esse futuro, esse presente, esse passado que nós estamos vendo no exterminado do futuro é um em que o John Connor disse Sim. Certo? Então lá nesse futuro, nesse paralelo que nós estamos vendo, ele resolve, vou mandar fulano para o passado, não sei o que para o passado. Esse ato de mandar oco, faz ocorrer esse futuro que nós estamos vendo, que nós estamos conhecendo em 2029. Certo? Isso não impede de o um outro futuro estar acontecendo, o do não, que esse a gente não é apresentado no filme.
3: Mas eu fiquei muito confuso... O John Connor só nasce porque Kylie Reese voltou e, e pra transar com a Sarah Connor? Ele só é o líder isso. da resistência no futuro porque é o Kylie Reese? Se não fosse isso. o Kylie Reese ter transado, não, não teria. Se não fosse Reese, não teria havido.
2: Não teria havido o John Connor.
3: Não teria acontecido esse
0: futuro. Teria acontecido outro futuro. Outro estilo no de bloco. futuro. O Sherlock só
2: volta para os anos 80 porque existe o John Connor, certo? Se não existe o John Connor, não existiria motivo pro do voltar. Sim. Estão tá acompanhando por aqui?
1: Ok. Sim, sim.
2: Certo. Quando o Sherlock voltou. O braço dele ficou preso lá na prensa, certo? Foi mandado para a Cyberdyne e foi criada a Skynet. Acompanhando até agora? Ok. Sim. Se não fosse John Connor, não voltaria a Exterminador. Se não voltasse o Exterminador, não havia Skynet. Portanto, ambos têm que existir
0: para que ambos existam. Exatamente. E outro, para confundir tudo agora. Agora é para confundir tudo. John Connor mandou o Kylie Reese para o passado, correto? Ok. Correto. Se o Kylie Reese não tivesse conseguido completar a missão dele, não tivesse fecundado a, a Linda
2: Hamilton. Não haveria John um cono. Além de tempo que eu acho que o James Cameron quis colocar nesse, no Exterminador, na série toda, ele pensou assim, o futuro já, já, já existe.
3: Já existe. Então, está.
2: independente do que acontecer, vai cair para aquele futuro.
3: Mas nós podemos... Não, 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 não. Isso tá pegando porque tu tá com três na cabeça. James Cameron pensou nisso. Temos... Ainda concordo contigo. O não, futuro, não, mas o primeiro futuro... já mostra o fim do mundo lá e tudo. Beleza, o futuro é esse. Mas nós podemos, quem sabe, tentar mudar. Se não der, vai ser esse que nós estamos, beleza? Não, não, não,
2: mas... Maurício. Não entendeu, não entendeu, não não fez o que eu quis dizer, mas eu, eu quis dizer assim, é, o John Conno, no 1, um, ainda não existe no presente, né? Sim. É tanto que o Reezy vem do futuro exato pra, pra fazer amor com a Sarah Connor e nascer o menino. ok Ele não ele não vem pra isso, né? Ele vem pra salvar a Sarah Connor Exatamente. Mas acaba acontecendo e o John Connor sabia. Até, até porque o Connor já sabia que ele que o Reese era o pai dele. Portanto, é por isso que ele manda ele pro, pro passado, oh, meu filha eu, eu quero nascer. Você não fala pro infeliz então, Maurício? Por porque eu acho que ele não faria isso. Talvez poderia mexer isso. com a cabeça dele. Ou, ou até o, o John Connor já soubesse, ó, eu sei que ele é apaixonado pela minha mãe. Sem mesmo ter visto. Viu a foto. A foto, pela foto, é. Eu concordo em parte contigo. Eu acho que no chamamos do Futuro 1, o pensamento do James Cameron é o futuro é esse e nada vai alterar. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a mão, a gente tem o Chip, que acabam perdidos, o próprio John Connor... E Não, a mas, gente ele uma mas ele tem esperança.
3: Mas ele tem esperança, Sicas. Isso eu falo. Ele ainda fala de esperança. Tanto que nós vamos agora pro 2 e vamos ver que é um filme redentor. Aí, de é, que tá. Aí é que tá Tem um espaço de, entre 7 anos que o James Cameron pode ter mudado de ideia. Ele
2: pode ter tido experiências novas que mudaram a visão dele, que mudaram o entendimento dele em relação a isso. Agora, para tá o James Cameron, o que existia lá no ah, 82, 83. Não, não, não.
3: ninguém volta pro passado para não modificar nada. O cara é. mandou o cara pro passado para tentar modificar o futuro. Para tentar modificar, mas, é mas o, não modificou o futuro, nada. O mas não, não modifica, nada.
2: Maurício. É, é isso. O James Cameron, ele sempre colocou isso. Os personagens acreditam que podem alterar o futuro. Mas o James ah. Cameron nunca disse que... Não. Isso era o que o James Cameron pensava não. durante o primeiro filme. É isso. o que ele pensava durante não, o primeiro filme. O segundo não altera. Foi, não, se, sempre combina pra isso. Sempre combina para isso. Sempre o segundo altera. O, o segundo altera. As decisões do segundo, os personagens do segundo filme alteram radicalmente o futuro. Mas isso, vai existir Skynet. Vai existir John Connor. A Sarah vai morrer. Tudo isso, tudo isso existe. Isso, isso que eu quero Ponto dizer. Áudio. O, o futuro áudio. é inalterável. Independente do que você faça. Se... Se não fosse a mão do Schwarzenegger, seria um gênio que iria aparecer e iria criar mas, mas, a por que o 2 existe, Jurandir? Por que o 2 existe? O 2 existe justamente pra isso, porque o Schwarzenegger vem pra proteger o John Connor. Se não fosse o Schwarzenegger, seria qualquer outra coisa que o John Connor iria sobreviver pra aquele futuro. Porque o futuro tá escrito já, na, independente do que acontecer. Vai acontecer não, não, não não, não, não,
3: não. O que eu estou falando aqui, Jurandir, tu tá me querendo me dizer que não existe esperança no 2 de que não tem aquele futuro? Existe essa esperança nos personagens. Tu quer me dizer, então, que não, é inegável o futuro? Exatamente. John é. Connor vai ser líder da resistência. Vai ser o Temos líder só da resistência. que te proteger. Exatamente. Só vamos te proteger para que no futuro, agora aqui que nós estamos, 2029, você ainda seja o líder da resistência. Exatamente, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Cara, é, uma teoria, é, uma teoria,
2: cara, é uma teoria histórica.
0: Tá
3: teoria, isso. Não,
2: isso é, isso é verdade. Paca, não, eu
0: tô dizendo, existe uma teoria histórica que. Se não fosse Hitler, teria sido outro Hitler. Exatamente. Se não fosse Napoleão, teria sido outro Napoleão. Inerentemente iria existir um líder da resistência, iria existir outro Diocono, que não fosse o Kono, mas o cara com o mesmo ideal. Se não ah, fosse um o Che Guevara,
3: iria existir um Che Guevara. Se não fosse, eu acho que eu tô entendendo, se não fosse Rapadura Cast, seria outro Rapadura Cast. Outro
0: podcast, <risos> tá? outro podcast sobre
2: cinema, mas iria ter um podcast sobre cinema. Alguém se lembra aqui no
3: final do 2,
2: quando o Schwarzenegger, quando o T-800 tá lutando contra o T-1000, uma luta corporal lá na fundição,
1: okay. Sim.
2: tem um determinado ponto onde o Schwarzenegger perde o braço. Não tem que fica preso sim. em uma prensa de novo, não é? já ah. O que a gente vê no final do filme? O Schwarzenegger se joga lá na caldeira escaldante e derrete, não é? Okay. Fazendo um sinalzinho positivo.
3: o braço dele, e aí? Sobrou o braço dele. Ninguém se lembra da porra do braço.
2: Por isso que eu digo que independente de tudo, de todos os esforços, tudo isso vai culminar pro nascimento da Skynet para destruição do planeta Terra. E isso tudo. Isso. Não, não quê? Porque esqueceram a porra do braço de Schwarzenegger é lá. Não, esqueceram a essa? porra do braço.
3: Não Esquecido, não no três. Esquecido no 3. Esquecido no 3. Não, mas é, que é interessante o que você está falando, que de repente poderiam ter falado isso no 3, não falaram. Um mas é, é
2: exatamente isso, Maurício. Por quê? Por quê que acontece esse braço no futuro? No 2? Porque no 2... O John Connor e a Sarah Kano pegam o braço do um e jogam, então aparece outro braço. É isso que eu tô dizendo, independente de tudo, vai culminar
1: nisso.
3: Eles não, tu foi, tu foi muito esclarecedor agora, porque agora eu entendi. Não é para voltar para o não é de voltar do futuro para o presente, para modificar a história, sim para proteger John Connor para que ele no futuro ainda seja o líder da resistência. Exatamente. É Por porque, porque
2: o que é que acontece? Vão pessoas do futuro, a Skynet saca vamos mandar ele pro passado pra eliminar esse cara que tá acabando com a gente aqui no futuro.
0: Exatamente, cara. Entendi. Exatamente. Exatamente.
2: Essa é a sacada do negócio.
0: Existiria John Connor sem Skynet? Não existiria. Não existiria o Cali... Então o braço precisa ficar em todos os filmes. Nota porque mesmo. senão o futuro do John Connor não existiria tal como nós somos apresentados. Se não existisse esse futuro que nós somos apresentados, não existiria o primeiro filme que o John Connor mandaria fulano para salvar Cicrano, não existiria o segundo filme que o John Connor mandaria Cicrano para salvar fulano e não existiria nada, porque não existiria a tal da Skynet. Tem que assistir a Skynet pra gente assistir os filmes do Exterminador do Futuro.
1: E
2: isso é importante porque ele pauta a história espetacular que o James Cameron colocou no, no cinema. Porque é que que vem a, a galera vem do, do, do futuro pro, pro presente... Porque, é, de alguma forma, querem exterminar o John Connor. Não, olha essa cara da Scarnet. Não vamos matar o John Connor, não. Vamos matar a mãe dele, porra. Vamos ele nem nasce.
0: deixar acontecer o John Connor, cara. Ele não vão nem deixar ele bater aquela fotinha do De
2: volta para o futuro, que ele vai examindar os poucos. No futuro, ele pensou. O Easy tem que ir lá, porque eu vou. Ele é meu pai, etc. Eu vou nascer. Só que ele não pensou em, em, na proteção. Porque o Exterminador já... É lógico, ele não sabia dos planos da, da Skynet de mandar um Exterminador pra, pra acabar com a Sarah Connor, né? Mas aí no 2 ele já
3: saca. Mas só um pouquinho, o que que faz, que que faz não, tu não poder alterar o futuro da Skynet, mas tu poder alterar o futuro de não existir John Connor? É mais importante a Skynet? Porque é uma é consequência é tem...
2: do outro, né? O... Ele vira líder porque existe um...
0: Ele vira líder porque existe um, a, a, um motivo, que é a Skynet, porque, né? Senão ele seria mais um. Mas uma, uma, acho que o que o Maurício quer saber é... é por que, é que o John Connor não pensou, não pensou mais em vez de proteger, né? Não pensou em destruir a Skynet lá? Porque o John Connor tá... tá como é que eu posso dizer? Ele tá um pouco atrasado dos, em relação aos planos da Skynet.
2: Exatamente. Tanto
0: que quem chega primeiro no primeiro filme...
2: É o T-800, que é mandado pela Skynet. Exatamente.
0: Então o John Connor, depois que viu a merda... oh meu Deus do céu... Fim merda. Aí é que manda pro passado. No segundo, é a mesma coisa.
3: Então, é, que porra... verdade, é que na verdade, no 2, é, eles decidem em comunhão a, a, a destruir toda a Cyberdyne e tudo mais, o chip do Isso, um.
2: isso. Quem decide é a Saraconda, que sai é,
1: raivosa, sim, que sim. destruir o tudo cara. Tudo em
3: vão, mas tudo em vão porque sobrou o braço do, do Schwarzenegger. E provavelmente é isso aí da, da ideia de que por isso que continuou. Então, se lá no 1 um tivessem feito isso também tivessem vindo para o presente em 84 só para destruir computadores, enfim... Teria acontecido a mesma coisa, daria um jeito, é isso?
2: Se a, se a gente pegar o De Volta para o Futuro, por exemplo... É, o De Volta para o Futuro já pensa de outra forma diferente da, do, do tempo. Se você alterar alguma coisa no passado, vai alterar no futuro. Eles não se preocupa com ger, isso. gerando uma linha para, de tempo paralelo. Exatamente, eles não se preocupam com isso. Já o futuro do Star Futuro é esse. O futuro não pode ser alterado. Independente do que acontecer... O futuro vai ser o mesmo. E tá é, feito, tá feito.
0: A questão do inevitável. Vamos pensar que o filme é o que a gente está vendo. Existe um universo. Várias coisas estão acontecendo. Quem garante que em 1980, tô falando no universo do filme, eu estou dentro do filme, certo? Tô vivendo o filme. Quem garante que em 1980, um robôzinho também não voltou para tentar matar outro líder de outra resistência? Certo? É. James Cameron não filmou, James Cameron não roteirizou, mas o universo está acontecendo.
3: Mas enfim, vamos lá, Exterminador do Futuro 2, foi maravilhosa a discussão sobre, o, uh, adorei o nosso papo, mas Exterminador do Futuro 2. Eu tô a, ainda, eu tô a, 1991, a coragem de James Cameron de trocar Schwarzenegger em vez de ser vilão, ser mocinho.
2: Eu acho que antes de começar a falar do Exterminador do Futuro 2, a gente tinha que te dar uma salva de palmas num um filme espetacular, né cara? Porque, cara, que espetacular, uma referência. Uma das poucas sequências que são melhores do que o seu predecessor.
1: Não melhores. É, evoluiu,
2: cara. Foi evolução e progressão geométrica aquilo ali:
3: história, efeitos especiais. Figurino acertado, locações acertadas. Perfeito. Ele demorou quantos anos? De 84 para 91. Sou péssimo na matemática. Sete, Sete anos. anos. Sete, Sete anos. anos. Ele Sete sabia, anos. sabia, né? Ele já sabia que ia fazer o 2, né? Ele já sabia.
2: Primeiro filme. Custou 6 milhões e faturou 38 milhões nos Estados Unidos e 40 no mundo. Oh, maravilha. Ok, se você investe 6 milhões e você fa fatura 38, alguma coisa diferente tem, né? Pensem, não estamos falando de um gênero fácil. Exato. É um suspense com ficção científica. Ficção científica numa era dos tiros
3: das balas do, do, do pop... Tecno Dance. Um Tira da Pesada, exatamente, de coisas vindo aí de Divaldo para o Futuro, de coisas light, ele pegou essa onda, ele ele, ele tá, por mais que seja 84, Divaldo para o Futuro 85, né? E o Tira da Pesada 84 também, ele tá no meio desses filmes todos, pops.
2: Isso só mostra que, independente de qualquer época, Maurício, como nós vimos agora, Star Trek, sucesso explosivo no planeta Terra inteiro, um filme de ficção científica que pode ser assimilado por aqueles, por, por aqueles que nem gostam tanto de ficção científica.
0: É muito mais fácil, eu não estou julgando capacidade de ninguém, pelo amor de Deus. Quem gosta de uma comédia romântica, é muito difícil sair de uma comédia romântica para gostar de uma ficção científica. Exatamente. Aquele fã, você gosta de quê? Só gosta de comédia romântica. Se você sentar essa pessoa para assistir um ficção científica, o cara não vai engolir. As J.J. Abrams consegue,
3: né?
2: J.J. Abrams é, é fruto dessa escola de James Cameron.
3: Exatamente. Então o, o, o James Cameron pensou, não, eu posso agora tirar do gueto o Terminator ah. e deixar realmente pra massa inteira. Exatamente. Então eu vou fazer um filme com todos os ingredientes pra atingir a todos os gêneros, espectadores de todos os gêneros, no caso. Essa questão de ingrediente é interessante. O primeiro deu certo, espetacularmente deu certo. pra para nós, para nós que seja aqui para nós. Imagina nós dois, é, né? Não, pra, nós quatro nerd, aqui, deu certo, né? Deu. Não, deu certo, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu, deu. Mas o que não? O que, que mais deu certo no filme? Fora as histórias que nós já falamos, a história do filme. O que, que mais deu certo mesmo como como coisa palpável? Schwarzenegger. Exatamente, Schwarzenegger. Mas ainda assim o filme é soturno, pesado, terror, né? Slash não, né? O pessoal fala, tem a palavra no ar. Pegamos esse cara então, que é o trunfo do filme, e transformamos ele pra ser mocinho então. Que daí a gente vai atingir toda a massa. Anti-herói. Não
2: só mocinho. É não, anti-herói nada. Anti Porque não. o Schwarzenegger, durante o filme, o que, é que ele faz? Ele não mata o ser humano nenhum.
0: Nenhum. nenhum. nenhum mata, ele o por... do John Connor. Mas ele vem. Não, não, ele é John mesmo, John
3: não. mesmo sem pedir. Ele já chega lá na, 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 no, na, casa de motoqueiro, lá na boate. Para, ele não mata ninguém.
2: Ele foi programado pelo John Connor no futuro, né? Dizendo assim, ah, meu filho,
3: nada de exterminador, né, meu querido? Você tá lá pra proteger. Vamos ser mais light, mas vamos ainda ter vísceras. E vai ser porrada.
1: Ah, ah, é. Até porque
2: ah, tem pra... uma coisa, gente. Tem uma coisa, tem uma coisa. Esse exterminador que aparece, ele não é, é o mesmo do primeiro. É outro personagem. É outro
3: exterminador. Aquele é, outro a mesma, tinha de... é a
0: mesma série, é, a me é o mesmo modelo, mas só
1: que é Exatamente. outro...
3: É outro personagem. E vale lembrar, vale lembrar que não tem lembrança, é um ciborgue, não tem lembrança. Então ele não se lembra de nenhum fato, não tem crise de personalidade, até porque é outra série.
2: Exatamente, é, é, outro, é outro robô, não, não, não tem como ter a lembrança, né? Tá, um... Exatamente, é o Irmão Gêmeo, o Irmão Gêmeo, pronto, mesma linha de montagem, mas não é ele.
0: Mesma pronto. linha de montagem, pronto, é um carro, você compra um carro vermelho, um Gol vermelho, e outra pessoa compra um Gol vermelho igual, só muda a placa, só muda o, sachê, o, 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 o chassi. Sachê foi ótimo.
3: Já deixamos então o filme com um ar de... Se lá no 1 era isso, ele matando punk e deixando o povo apavorado que tava assistindo, aí ele não mata, pega as roupas do, do motoqueiro e já sai tocando um beto the Bone ou pegando óculos. the
2: Bone espetacular, Rock Racing.
3: O pessoal no cinema dá risadas, né? Eu lembro de estar assentado sete horas da tarde assistindo o um filme na estreia e o pessoal dá gargalhadas nessa cena. Mostrando que é o filme pro povo, né, cara? A gente já vê que é pro povo, exatamente. Eu lembro e pergunto aqui na mesa quem é que estava uh, em idade apta de estar no cinema e assistiu no cinema.
2: Eu vi, no Futuro 2 no cinema. Viu, Rafa? Não, não vi.
3: Não viu, Sicas? Não, tinha 5 anos, cara. Filas homéricas, todos os ingressos vendidos. Por quê? Eu digo por quê... Acredito que a resposta esteja na publicidade por causa que James Cameron não estava fazendo o quê? Um filme que qual orçamento? 100 milhões. Então a história era o filme mais caro de orçamento, não era? Era a matéria de todas as revistas, era a matéria de todos os jornais, era a matéria de todos os telejornais
0: do cinema.
3: Imaginem Sikas e Rafa que em 97 que todo o alarde que deu de publicidade é o que aconteceu com Os terminadores do Futuro 2 também. A mesma coisa, não é, Jandil? A com mesma certeza. coisa, é o mesmo burburinho, é, o James Cameron fez uma coisa fantástica, é, efeitos revolucionários, não tinha como não lotar, o pessoal não tinha visto um e foi ver o dois. Que loucura, né? O cara consegue fazer com que o pessoal vá no cinema sem ter visto o primeiro. E precisa ter
2: visto? E precisa ter visto? Começa o filme, aparece Schwarzenegger lá do mesmo jeito que apareceu no primeiro, ou seja, aparece, aparece ele primeiro. Ele se levanta lá, pega a arma, é, pega as, as roupas, pega a arma e vai se embora tocando Back to the Bones. Certo? Até então, vilão. Olha a Aí é que tá. Aí é que tá. Aí aparece o Temil. Você não sabe o que é o Temil, do mesmo jeito que você não sabia que é aquele cara que tinha aparecido primeiro, é o Kyrie. O cara vai proteger a gente. Pega o carro do policial, rouba o carro, não mata ninguém. O que, é que você acha até aquele momento? Quem é o vilão e quem é o herói? O Schwarzenegger, Schwarzenegger. É, é o vilão e o Temil lá, o... Robert Patrick. É o mocinho. O plot
3: twist vem justamente na cena do Guns N' Roses. Não, não, não. Tá, tudo bem, só pra... pra, pra... Não, mas se tu for pensar, o quem mata é... Sei lá no 1, Kylie Reese não mata, e aí a gente vê que ele é o mocinho, e o Schwarzenegger vem matando o Punk. No 2, é o Temil já mata o policial desde o começo. Então ele é o assassino, ele é o vilão do filme. Pra mim tá claro. É, pra mim também, eu lembro de ter ficado claro. <risos> ele chega com aquela cara bem de assassino, psicopata... Schwarzenegger vem, claro, vai, põe...
2: Mas ah, olha a referência que a gente tinha, Maurício, que o Schwarzenegger era o vilão do 1. Ele mata, matava todo mundo também. Lógico, a gente tá vendo pelo prisma agora de... Já ter visto toda a saga, já ter discutido tudo. Mas pra quem tava vendo na época, o Schwarzenegger era o vilão. A própria Saracona pensa isso quando ele chega no, na cena do hospital. Não, e quando ele chega lá pra o... O t chega pra conversar com os pais adotivos do, do John Connor. Chega lá todo simpáticozinho, todo falando... Ei, eu é, tô atrás do John, você sabe onde ele está? Todo simpático, todo mais tranquilo. Todo, é. Totalmente não robótico. Enquanto aí, a gente ouve, ele dizer, ouve os pais dele dizendo, Não, teve um grandão que veio aqui atrás dele, a gente não sabe onde ele tá. Teria alguma coisa a ver com isso? Ele disse, não senhora, pode ficar tranquilo, está tudo bem. Só que é pra ele estar pegando de rotina. Todo simpático. Aí chega a cena do, da galeria, quando aparece o Robert Patrick de policial perseguindo o John Connor, John Connor do mesmo jeito que o Kyle Reese estava correndo atrás da Sarah Connor para encontrar com ela. E chega a cena icônica do Schwarzenegger com a arma dentro das dentro da caixinha de rosas, pá Dá dois tiros no, no Temil e a gente vê que aquele é um robô que tava tentando realmente matar o John Cono.
0: Os efeitos foram feitos é, na maioria, em sua maioria, e sobretudo o do Temil pelo Jorge Lucas, pela indústria do Jorge Lucas, ILM, né? a indústria, ILM, ILM, a, indústria ILM, Magic. que é da, da, da Lucas Arts por computadores. Por computadores utilizados pela equipe de um tal de Pixar. Olha. a época que a época era um departamento da Lucas Arts depois foi vendida para o Steve Jobs então um dos primeiros grandes trabalhos da equipe hoje da
2: Pixar é o Temil. grande parte a maior parte dos efeitos especiais do filme ainda são efeitos práticos computação gráfica foi usada apenas como último recurso e
3: praticamente só no T-1000. É, fica datada, né? Fica datado. O um fica todo ele datado. É, ele é total anos 80. O, o, nós temos o quê? 91 pra agora? Sou péssimo de matemática. 19 anos. 19 anos o filme não tá velho. Não tá velho,
2: impressionante. Que trabalho espetacular de James Cameron, né? Acho que a gente começa a, Meu Deus, o que é isso que a
0: gente tá vendo? É a cena do Saracono, né, cara? Começa com o sonho da Saracono. Caralho, Saracono... Louca
2: Malhando Cadê a garçonete? Sumiu a garçonete A mulher malhando tá
0: forte, casa. cara Mudou o cabelo Agora o cabelo lisão tá, tá linda a, mulher. a
2: saracona Tá é? lindíssima a, a mulher do cinema de ação
3: A mulher é nota mil que, que linda Hamilton não conseguiu papel relevante Depois desse Fico, filme
2: Ficou estereotipado com
3: a mulher macho, cara que droga, né? Que droga. Não, peraí, vai... também tem outra coisa. Também tem outra coisa.
2: Durante dois anos, a Linda Hamilton ficou presa em uma série de TV chamada Bela e a Fera, na
3: qual ela fazia
2: uma promotora que era amiga de uma fera que vivia no subterrâneo. Alguém se lembra
3: disso? Passava na Belgiana. Eu, 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 eu era criança e via Bela e a Fera. E aí, mas não é. em 91. Mas não em 91. A gente vê um filme realmente maior, a cena do sanatório é deslumbrante, cena de, tensa. Saracona andando, pulando de calcanhar, como o Rafael falou do Daniel San ela descalça,
2: <risos> andando, pulando
3: e dando golpes de Daniel Sando, aquele que baba aquele, aquele da mãe, Sarah
2: Connell é, é, posso estar me antecipando aqui mas Externador do Futuro 3 não funciona porque tiraram o nome da saga Externador do Futuro, que se chama Sarah Connell, eu acho que ela representa toda a saga Externador do Futuro não é por nada que ganhou uma série com o nome Sarah Connell Chronicles porque o que essa mulher sofreu por ter recebido esse fardo nas costas de, de ser o, a, a mãe do líder da resistência, não é brincadeira.
0: No exato momento que ela sabia que existia uma resistência, que o filho dela seria líder de uma resistência
3: futura, então ela é a primeira líder da resistência. Exatamente. A gente vê todos os ingredientes uh, para fazer um filmaço para o público, né? A gente vê, então, não tem mais escuridão, é mais claro. Graças a Deus que no 2 ainda cultiva essa coisa do bairro, das casinhas que dá uma coisa também de sentido família. Temos aí um grupo, um grupo famoso, Guns N' Roses, na trilha. Ah, temos claro. aí, uh, temos aí o que faz a gente gostar também, o quem era fã do primeiro, quem tinha visto o primeiro. O Dr. Silberman, então personagens do um, a Sarah Connor, então Linda Hamilton ainda, personagens novos, cativantes. Um menino, então John Connor na sua idade, de 26. Adotado?
2: Foi adotado. Quantos anos
3: tem o John Connor? 11
2: anos
1: por aí, né? Dez anos, dez anos, dez então... 10 anos, 10 anos.
3: 10 anos. Todos os ingredientes perfeitos para atrair todo o público, né? O, o filme foi pensado para isso, ó. Vamos respeitar quem viu primeiro, mas nós vamos agradar todo mundo que não viu primeiro. E isso só, só dá, um pause, porque tem uma coisa muito interessante no 1 que a gente não falou. Que é quando toca a secretária eletrônica da Sarah e ela diz... Já, ah, oi, tudo bom? Ah, não, te peguei, você está falando com uma máquina. Mas tudo bem, máquinas também precisam de carinho. Ela fala isso, cara... E é o que a gente vê no 2, uma relação afetuosa entre o homem e a máquina, que é entre o Connor, menino, e o Schwarzenegger. o que, é que a gente tem de informação sobre a Skynet no primeiro filme? A informação que a gente recebe do Kyle
2: Reese é a Skynet é um sistema de defesa que, algum, em algum momento, encontrou que não só o outro lado da guerra, que era a Guerra Fria, que eles estavam falando naquela hora, veja bem, Guerra Fria, estava mirando os russos. Era uma ameaça, mas como também as pessoas desse lado. Ele viu todas as pessoas como uma ameaça. O que, que a gente coloca aqui? Que, pra Skynet, todos os humanos eram uma ameaça porque a Skynet tinha endoidado, não era porque era maligno por conta disso, não era? Era não essa não era. A que a gente tinha no primeiro. No dois, a gente recebe do exterminador uma outra informação de que a Skynet atingiu consciência, a inteligência dela foi que vai sendo em progressão geométrica, atingiu consciência e que os humanos ficaram em pânico por conta disso e tentaram desgar a Skynet. Quando tentaram desgar a Skynet, é que ela começa o ataque. Não, é isso, isso aqui que me faz refletir. Com aquela discussão que a gente teve há pouco. Como assim a Skynet ganhou uma projeção assim espetacular por causa do, do braço que foi encontrado? Exatamente. Exatamente. Por conta... Dessa forma, o futuro foi alterado. Se for raciocinar dessa forma, é, independente de ter tido o fim do mundo, algumas pequenas coisas podem ser alteradas, mas o fim é sempre o mesmo. Não, não só isso, gente. Pra mim, o futuro aconteceu daquela maneira que tinha realmente que acontecer. A questão é, a Skynet só, tem, só realizou aquele ataque porque Pra se defender, a Skynet realizou um ataque de sã consciência pra se defender da ameaça que os humanos representavam pra ela.
3: Foi autodefesa, a guerra só aconteceu ah, por autodefesa. defesa. deixa muito claro, deixa muito claro pra sempre quem tá ouvindo que Skynet é uma máquina. A máquina que se defender do homem, é isso? Isso! Até porque
2: queriam desligar a máquina lá a morte lá no 3, né?
3: Internet, e né? tem outro dado
2: Internet. Bastante... exatamente 2001, onde ser no espaço por exemplo, quando tento desligar o Hall 9000, ele fica maluco, mesmo jeito autodefesa. defesa. E tem outro dado bastante interessante. O Exterminador diz que quando o John Carpenter diz, olha. É, meu corpo registra que eu fui atingido. O dado pode ser chamado de dor. Aqui a gente já tem outro elemento do, chamado do, do, do James Cameron transformando as máquinas em
3: algo mais simpático, em algo mais atrativo para o ser humano. Eu me apavorei e talvez tenha feito sentido esses dois filmes na minha cabeça um dia que eu vi no Fantástico uma reportagem de um cara, um dos maiores e, entendedores do assunto aí, falando que não existe como desligar a internet, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida.
0: Até porque quem faz a internet são as pessoas, né? E eu, meu Deus, ah, então é, é quase que intrínseco o negócio, é isso? Exatamente, somos nós quem fazemos a internet. Todos nós
2: nos desligarmos, a internet não haverá. É por isso que algumas pessoas não entendem a força que a internet tem.
3: É nossa mesmo. Exatamente, cara, que quem faz é o povo. Com a internet a gente poderia ver esse outro lado, da força que a gente tem como, como seres nesse universo. O que é o Matrix lá? O
2: que é que, na, na mitologia Matrix, quem, quem é que alimenta as máquinas?
3: As, os humanos, né?
2: Tem sentido, né? É, tanto que no, no 3 lá, ela mostra lá que é, é, a defesa da Skynet foi meter a porrada, acabar com o planeta. Vamos supor que todos os humanos
0: são extintos, viu Maurício? Não existe mais humano, só existe máquina, certo? Ainda houve um criador dessas máquinas. E esse criador foi um... Humano então todas as máquinas ainda terão estímulos humanos quando o cara, quando o externador diz não sinto dor, mas sei que fui atingido, foi um humano que programou ao ser atingido, saber que foi atingido e saber que um humano sente dor, eu não posso chorar eu não posso... Exatamente, cara. Mas eu não sei, de mas tipo, sei mano. porque
3: você chora. Entendi por que você chora. Eu entendi por que você chorou. Pra que eu, mano? Exatamente. Ou seja, estou acabando com vocês todos. Não sei o que isso significa, mas sei o que quer dizimar.
1: Exatamente. ô, Exata... oh, rapaz. <risos> agora... <risos> Palmas pra tudo Obrigado. Para
3: deixar a coisa mais light, só vale lembrar uma coisa: que no John Connor na galeria no 2 está jogando Afterburner, que eu muito joguei. Que clássico,
2: genial! Eu é muito marcado. joguei no Master System e fiquei morrendo de inveja do John
3: Connor jogando na cabinezinha que Sim. tinha movimentação, ó. Eu joguei na cabine e me achava o John Connor tinha no shopping, jogava aquilo e achava que eu era o John Connor. O
2: que esse menininho, esse menininho explodiu na época, né, cara? Foi capa de milhares de revistas né? na época, depois morreu.
3: E virou símbolo pro James Cameron fazer o Titanic, né? O DiCaprio é o Edward Furlong, né?
2: Exatamente. Não, ah, mas vale dizer
0: que o Edward Furlong também... Ele, é que ele morreu, né? Ele entrou nesse negócio de drogas que acontece com esses atores meninos... O cara coisa.
2: ali da resistência, Tinha que entrar mesmo. Tinha que entrar com o Pedro.
0: Filho. Mas vamos, vamos, vamos falar do filme em si, pelo amor de Deus. Vamos pontuar o filme. O que é a cena? Que o meninozinho tá fugindo do caminhão que o Teninho está. O
2: parede. que é essa cena
0: é que ele para, o menino para e com a mão. a câmera moto. chega. Jo o não joga chega. água na câmera no chão, joga água na câmera no chão. Ele não para. Olha para trás, suspira. Tô livre.
2: Cara, <risos> caminhão vem de cima. Genial que cena aí, tá velho.
0: Corta. Prime. <risos> espetacular! Palmo pro caminhão que vem genial.
2: Schwarzenegger dando de moto, recarregando <risos> a espingarda, atirando para trás, ao oh, mesmo tempo, cara! Recarregando
3: a espingarda com a mão, com o dedo! O que mais me impressiona,
2: Maurício, não é o Schwarzenegger fazer isso, porque o Schwarzenegger é espetacular, ele é forte pra cá, mas eu ver vê... A Linda Hamilton, Sarah Kond, com a mão recarregando a escopeta meu amigo. A expressão do Schwarzenegger não se abala. Eu o tempo todo parado com um o Schwarzenegger de porra nenhuma. Mas é, mas, é, mas é que tá do ator, né? Porque ele ele é cara de poxa, sempre foi cara de poxa, né? Então... É, bebeu na fonte do fandom, né? Bebeu na
3: fonte do Vamos dar uma palmas aqui pros dublês do filme. Fantástico! E genial também. Espetacular. <risos> todos os dublês, desde o dublê que faz o Edward Furlong saindo do shopping com a moto desde o dublê que é jogado ali pra, do, do caminhão quando vem o t desde o dublê então que é jogado desse caminhão pra, pra, pra pegar o, o Edward Furlong ali, o, o John Connor na moto, desde o dublê que pilota a moto do Schwarzenegger, que coisa fantástica aquela cena quando ele, ele cruza a avenida que, que é aquilo cara, a rapidez que a moto faz a curva e, a, e, a, e passa pelo portão e, e vai de encontro a outra parte da, da, da ponte, fantástico
0: a gente, rapidinho a gente falou de Batman no primeiro filme tu se lembra Maurício da é, cena da uma,
3: delegacia né e tem uma cena e tem uma cena no primeiro que é muito parecido com o Cavaleiro das Trevas que o caminhão vira de ponta cabeça assim ó.
0: era isso que eu ia falar cara que a gente falou no Cavaleiro das Trevas que o bom foi o filme ser palpável de ter sido feito ali, o caminhão virou Na mesmo mão. a mão e a gente vê na droga desse Exterminador 2, que é a porra do caminhão sendo batido no, no muro e sendo destruído, cara. Não é um efeito, é um caminhão de verdade, já é um caminhão, destrói tudo
1: caminhão.
3: É. o é. ah, que era a Cyberdyne lá, ou, ou a, a moto indo de encontro ao helicóptero, coisa fantástica. É Puta, que
1: massa.
3: Era tudo feito na
2: mão, gente, era tudo artesanal, era tudo lindo, cara. É. Hoje em dia, hoje em dia os cineastas são meio covardes, fazem tudo na computação gráfica, mas naquela época, cara, era na mão, era na mão. James Cameron mostra isso no External do Futuro 2? Acho que dá pra fazer os dois. E, e, e é repetido isso 17, 18 anos depois no Cavaleiro das Trevas? E vê que faz sucesso, cara, e vê que funciona. É o um investimento maior? É, mas é na mão, cara, é palpável, você acredita naquilo dali
3: o que a gente é, tem mesmo é no Titanic, no Titanic poderia ser tudo fundo, né, CGI. O cara recriou, reconstruiu todo o navio, fantástico. Então isso. Detalhe assim... por detalhe, coisinha por coisinha.
2: Ver isso no cinema é de tirar o fôlego, né? Cara? Porque a gente vê a gente que conhece esse cinema e como é a diferença de efeitos especiais e e quando, quando é palpável, assim, quando é real, artesanal, é vibra, cara. Dá, dá vontade de você se levantar no cinema e bater palmas.
0: Ah, eu pergunto, meus queridos. O filme foi lançado em 1991, certo? Certo. Uhum. Nós estamos em 2009. Alguém sente
2: velhice no filme? Olha
3: a emoção, olha a de emoção nenhuma. que a gente está falando. Olha a emoção que a gente está falando dele. O filme
2: tem 18
3: anos. Olha só, cara. É uma aula de cinema, todas as tomadas. Se nós temos lá, no primeiro, a primeira aparição, uh, a primeira morte de, do, do Exterminador, com a primeira Sarah Connor lá, que é arrebentando aquela porta e dando tiro na mulher em slow motion, ele aqui usa ainda dessa câmera lenta, que é a clássica dos anos 80, então, do filme primeiro, que é o encontro, então, já falado aqui pelos ricos, dos dois, naquele corredor fantástico... O filme, o, o filme é, é, de uma, é de uma competência é, fotográfica. A fotografia tem que ter palmas para a fotografia filme. A trilha sonora, a, todo instante tem que... Hum, hum. É uma atenção aquele filme. É um espetáculo, é uma aula de cinema, cara. Em nenhum momento deixa de ser um super, ultra, mega,
0: hiper, blockbuster. A gente ainda passou... 30 minutos numa discussão de passado, presente, futuro, máquina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha que
1: incrível.
2: PH, não é só isso, não. O filme tem também o um elemento humano. A relação entre o John Connor e o Steven é tem que ser observado. É
1: legal, observar. muito legal. Então, mas é isso, cena. Mas
3: é isso que nós estamos falando, Sicas. Assim, ele é totalmente equilibrado. Quando ele pende a ser humano demais, então, uma coisa muito intimista, vem uma explosão. Então, ele consegue ser ação. Quando ele consegue ser Pode? muito ação, vem uma humanidade. É verdade. Aquela cena do diálogo, do John Connor com a Sarah, quando ela ia matando o Miles Dyson
2: e desiste. Por quê? Porque ele chega lá e ela e ela tem um toque de humanidade. Ela vai e diz, não consigo, eu não consigo. Aí eles se abraçam, ela diz que ama o filho dela. É lindo, cara. É lindo aquela cena. e eles aprendem,
3: tão... eles aprendem. A gente tem uma relação aí entre o homem e a máquina perfeito. assim, Aprendendo a conviver. Que é, talvez, aí nós com a internet também. Né? O bom uso da internet é interessantíssimo. né Agora, o não bom uso que pode acarretar problemas, daí nós temos aqui, ainda nessa cena, nessa sequência que daí ela, né, eles saem desse galpão vão pro amigo da mexicana, amigo da, que na verdade deve ser a quem ela conheceu quando ela vai embora do 1, né, que ela vai ela tá no México, e ela tem esse amigo então que ela que guarda as armas todas, né que daí ela tá dormindo, quase dormindo vê o, vê o John Connor né, ensinando pro, pra máquina e ela diz, tá aí é, vendo o ciborgue junto com meu filho, eu percebo que esse seria o Perfeito pai, né? Nunca beberia, nunca seria cheio de manguaça. É O pai perfeito nunca o abandonaria. Eu acho que também é o lado mulher. De James Cameron, dizendo que o homem perfeito não existe, só seria se fosse um exterminador. Né?
2: A personagem Sarah Connor ela é, é muito atormentada nesse Estamelo do Futuro 2, né? Cara? Não, ela tá traumatizada, ela tá beirando a loucura. O que é ela dormindo e segurando nas grades e, e pegando fogo e ficando só o esqueleto, cara? Esse fardo que foi jogado nas costas dela, cara, de ser a mãe do líder da resistência, acabou com a, com a Sarah Connor, né, cara? Assim, ela se fortaleceu. De, deixou de confiar, se preparou demais o, aquele arsenal de armas, é justamente isso. É uma preparação pro futuro, né? O James Cameron viu que não poderia criar um, um antagonista tão forte quanto o T-800 no primeiro filme. Ele sabia disso. O que é que ele fez? Ele criou um antagonista diferente. O que, é que você sente mesmo no T-1000? você não sabe quem ele pode ser. Porque se transforma em tudo, né, cara? Ele se transforma em qualquer pessoa, cara. Ele pode se transformar em qualquer pessoa. Aquela cena, cara, no elevador, lá no, lá no resgate da Saracona, na qual cor, ele está correndo atrás dele. Aí pá, tá, ele enfia aquela mão dele e faz uma tipo uma pinça pra abrir a porta. Você fica caramba! Não, e atiram na cabeça dele, você quer? Pois é, atira na cabeça dele e faz só aquele guincho assim meio estranho. E como corre, né, meu amigo? Tem mil. Como
3: corre? Robert Pedro correndo lá, a expressão dele não se alterando. Ele Você corre Imagina o alternador
2: dele. 1, Schwarzenegger correndo? Não. Eu acho, eu acho
3: que o filme acaba com chave de ouro, e por isso que eu acho que não deveria acontecer mais nada. Me perdoe quem nasceu em outra geração e quem adora a ideia de vir outros filmes. Eu não. Por Deus, eu acho que deveria acabar. Um e dois, ao futuro, todo mundo chora. Eu acho que era isso. Um, dois e três, acabou. Eu terminou acho que é humanizado,
0: de... como deveria,
3: mano. Exato, foi bonito ah, o, a, o Schwarzenegger aperta a mão de, de, de Linda Hamilton Sarah de Sarah Conner. Conner, O Exterminador aperta a mão do outro é, Consolida então a paz talvez e a harmonia Não ah, tem aquele final meio ET né? O, o Connor falando com o, o, o Schwarzenegger Não, não vá, não vá, você pode ficar não sei o quê. Daí ele, ele pega a lágrima e diz agora eu sei porque você chora, mas é algo que eu nunca poderei fazer, se abraça, ele diz, então, é, falta mais uma máquina, porque ele destrói o chip, destrói o braço, mas falta ele, e ele vai, deu, lindo, perfeito, tem o off dela ainda, dizendo, uh, essa, essa relação do meu filho com a máquina, e a minha própria com a máquina, faz eu realmente tenho uma esperança, porque se a máquina consegue ver o valor da humanidade, porque né, quem sabe nós não podemos ver o valor da vida. Então, perfeito, acho que aí, palmas, o maior clássico que a gente então, é perfeito, entendeu? Acabou!
2: Tá Maurício, eu ainda acho que há um gancho pequeno para uma constelação que, na verdade, seria acho... o o braço do...
3: Pra quê? Segundo... pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas pra quê? Fala do quê? Fala do quê?
2: Exatamente, exatamente, mas assim, mas a uh, paira uma coisa no ar, Maurício.
3: Que que o que próprio não James há? Cameron deixou esse gancho lá.
2: Não, não, o gancho foi deixado pelo próprio James Cameron. Braço dele? Não, o John... John Condor, o, o líder, o líder é. da resistência.
3: Vivo, John Condor vivo, tá? tá Cadê? Certo?
2: Ca Quem é esse cara? Não, não pode ser esse moleque que, que só apanha do, do. Só faz apanhar, entendeu? Ah, mas Quem é, é o líder é, é, da, é, é da, é, da tá, resistência.
3: Tá, tá certo, tá certo. É uma coisa minha, que é minha birra, totalmente minha. Eu gosto da coisa urbana, não gosto das coisas no futuro, e máquina, e. É coisa minha, é coisa minha. Eu não gostaria de ver por isso, entendeu? Gosto muito do dois por isso, porque tem essa coisa de clima, bairro, clima humano, vida. Não gosto da ideia de ser tudo máquina e só de efeito especial.
2: Tudo bem, estragaram, aconteceram, etc, beleza. Mas aconteceu a mesma coisa com, com Matrix. o Matrix. Primeiro filme é espetacular, o dois e o três, caça níquel. Mas eu queria saber. Entendo, entendo. Pô, o cara é escolhido, escolhi de quê?
3: Mas James Cameron não pensou em fazer mesmo?
2: É tanto que ele não. ele nem participa da produção de nada, né? Olha, eu acho que o
3: James Cameron pode não ter querido participar, mas ele deixou uma brecha. Mas um, um foi... esse cara é tão inteligente a ponto de... Vou fazer um pra faturar milhões e mostrar que eu sei fazer a coisa, mas vou deixar a brecha pra comprarem a franquia e ganhar mais dinheiro ainda. É isso? isso?
2: pensando bem, eu acho que a brecha não foi pra isso não. A brecha que ele deixou não foi pra uma continuação, mas sim pra mostrar que aquele futuro no qual as máquinas dominavam tudo vai existir de qualquer maneira, entendeu? A brecha não foi
1: pra continuação, mas sim exatamente. pra mostrar que...
3: 2029 ainda existe ainda existe, e vai ter John Connor e vai ter John Connor isso, porque os eventos do filme Espaço passam em
2: o exterminador disse que as máquinas vão nosso de poder em 97, ainda ter três anos para
3: o governo pegar aquele braço criar a Skynet e deixar a Skynet carregada do futuro do, beleza, da mas ele só deixou um gancho, então para fazer esse inteligente roteiro que já era entendido por nós, beleza, palmas para ele, daí Caça né os estúdios com certeza queriam Faturar mais. Quanto dinheiro rendeu o externador Futuro 2? Só
2: nos Estados Unidos, faturou 204 milhões, dobrou o orçamento nos Estados Unidos e no mundo 315 milhões. No um total, 519 milhões de dólares. Vale falar,
3: vale falar aqui que o Jornandir, conhecedor de bilheterias, que é muito difícil o mundo ganhar dos Estados Unidos né, em bilheteria. É
2: muito difícil mesmo. E principalmente porque o externador faturou com venda de VHS, venda de souvenir, Maurício. O que eram os cadernos, bolsas...
3: Brinquedos? Brinquedos? foi tu, Estados Unidos, lá e veio? o game, jogos... O
2: 3D, eu vi, Exterminador do Futuro 2, 3D, aquele curta 3D, eu vi no parque da Universal Studios. Uma franquia enorme, né, cara? Mas muita gente queria, porra, eu quero ver o líder da resistência. 2003, Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas.
3: Deus do céu, quanto tempo depois? 12 anos?
2: 12 anos depois. Pra ser bastante sincero, eu acho o filme mais mal feito, entre aspas... Que, em no do Futuro 2, o dia do julgamento final. Olha, julgamento final. Eu acho mais mal feito.
3: Como é que é, se que era Mais mal feito... Mais respeito. mal feito É um lixo É um lixo mais <risos> mal feito Essa comparação é uma, é uma, como é que tu fala uma Heresia? heresia Ah sério, <risos> mal, mais mal feito Não existe este filme perto do doido. Não existe perto da franquia Consolidado por James Cameron É uma, é uma ofensa ao que esse cara criou
2: as duas, as duas grandes falhas Mais imprescindíveis. Não tem James Cameron E não tem a protagonista dessa saga, meu Deus do céu. Cadê Saracono? Ok, ok. Dá pra entender.
3: Não dá pra entender. Leucemia, vato tomar banho. leucemia? E outra coisa, a mulher guerreira, 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 morreu de leucemia? Que que é isso? Parece coisa de novela?
2: Não, mas é, mas é justificável. Todo mundo é falho. E principalmente uma Saracono aí que sofreu pra caramba.
3: Ah, mas por que não botou, que não botou o Edward Furlong, então? Cadê o Edward Furlong?
2: Tá envolvido
0: com drogas, tá envolvido com drogas. Não me
3: interessa, não me interessa, eu não faço. Então não faço. Okay. Então não, fa não tem Linda Hamilton, não tem Edward Furlong, não tem Brad Fidel, não tem James Cameron, não faz.
2: Mas tem Schwarzenegger, que era o grande nome da época, né? É, mas qual foi o conselho que James Cameron deu pro Schwarzenegger em relação a isso? Olha, você é meu amigo, então faça o seguinte. Faça o filme, mas peça um caminhão de dinheiro e fique rico de novo. E fique mais rico ainda, pronto. Foi o conselho que James Cameron deu pro
3: Schwarzenegger. Faça, mas faça apenas pelo dinheiro. Pronto. Terrível, a customização terrível, o figurino terrível, não caiu bem, como cai no 2, no aquele, aquele figurino clássico com, é. Não é, com a moto, Custom, a moto customizada, né? nada a ver, ficou ridículo. A ficou aparição... no punk, né? Drogado. A, a... Ele começa chegando no deserto, nada a ver, nada a ver, os dois urbanos, os filmes urbanos, isso que fazia ele ser legal, e reconhecimento com o povo, e sentir medo, talvez. Outra coisa que é legal pontuar, na minha idade de ver o 13, eu já não tenho medo de máquinas dominando o universo. Eu tinha medo em 84 e tinha medo em 91. Agora não tenho mais medo nenhum, entendeu? De máquina dominar o universo, pelo menos os esqueletinhos lá, e tiritiu, tiritiu, isso não me dá medo mais. E sim, daí voltamos, aonde no 1 um e no 2 tem ali a, tendo contato com as pessoas pedindo roupa, ele entra numa casa gay. Absurdo, absurdo aquela cena, tirando paródia da cena que era já paródia no 2, daí paródia da paródia não dá, só dá pra ser pastelão, que ele põe um óculos uh, de baile gay, né? Ah, essa
0: aí vaca cara.
3: Abacalhou, eu eu o acho que isso é uma tremenda falta de respeito. Tremenda falta de respeito. E fora os cinco minutos em off que fala John Connor, que não sabe esse filme sem ritmo. Então em 15 minutos o cara consegue acabar com a franquia.
2: O plot mesmo é que a Skynet enviou uma exterminadora pra aniquilar com os comandantes né, do John Connor, que são os amigos dele, né? Que, que chifre, né?
3: Eu acho que
1: ela Não, mas respeito. faz
2: sentido Faz sentido por quê? Porque o John Connor tinha desaparecido A Skynet não tinha dados de quando ele estava naquela época Mas não seria mais fácil mandar outro exterminador para fazer um reforço para o t Mil, não? É, eu não sei, eu só sei que a, a, o objetivo do Schwarzenegger é proteger a namoradinha do John Connor, que será a mulher dele no futuro e que será mãe dos filhos que irão resistir mais ainda, pós John
3: Connor <risos> <risos> só,
2: só,
0: só, só uma perguntinha concepção de personagem, certo? Esquece sim, roteiro, esquece tudo, concepção de personagem isso tu falou para mim que sentiu medo do Schwarzenegger no primeiro filme, certo? Total. Perfeito. Se queira, tu chegou a sentir medo do Temil no segundo filme Tu falou também, né? Ah, eu tinha esse receio, não sabia quem ele era, o que ele era, quem ele pois podia ser. Pois ele era ser. assustador, ele
2: tinha um... Ele era assustador, Como sabe? ele é bem infiltrador, era bem assustador, você é. não sabia o que perfeito,
0: ele era. Perfeito, perfeito. juradinho tu sentiu algum medo por essa mulher do terceiro filme? Achei ela gostosa pra caralho, só. <risos> <risos> Se
3: não, ter, é, algum medo, alguma espécie de... Tem que de... sentir, eu senti também tesão, daí não dá, né, cara? Tira todas as
2: <risos> três, três, aqui. Ainda assim, eu consigo ver elementos que eu gostei. Aqueles dez minutos finais, eu achei... Muito bom, aquela conclusão da história, ele aceitando ser o líder da resistência, porque até então ele não aceita isso, ele é um junkie, ele tá fugindo, ele é um fugitivo, tá só é, vive, vive se fudendo por aí. Mas no final lá, que ele as, que toca no, no comando lá, uma chamadinha, ele fala, John Connor. Só faltou ele ele, ele dizer assim, quem, quem é que tá falando? É John Connor, mas quem é você? Eu devia ter dito, né? O líder da resistência. aí que parece... Não, o que o cara pergunta é... Quem chama o comando Ele Diz, eu estou. Meu nome é John Connor.
3: É, é a mulher, é a mulher. Põe é a, é a mão na mão dele. É isso. Foi isso aí, tamo junto, vambora. É, essa é
2: a parte legal do filme. Esquece toda que o filme todo. Foca nesses dois minutinhos finais. É, era o que eu queria ver. Eu sempre imaginei... Eu sempre imaginei mesmo... Foi ver o John Connor no futuro... Comandando a resistência. Eu sempre quis ver. Desde quando eu vi... Aquele, aquele aquele primeiro, aquele segundo filme eu quero ver esse cara no futuro
3: eu gostaria também, te juro, mas eu gostaria de ver com o Edward Furlong, me desculpa. e eu vou te dizer aqui uma coisa, esse filme não teria como funcionar, porque se no primeiro filme a gente tinha, no primeiro e segundo filme a gente tinha o que eu esqueci algum roteirista para esse segundo para terceiro filme a gente tinha quem um roteirista os caras que fizeram mulher gato ah, e vai lembrar e vai lembrar o diretor também né Jonathan Mostal, que dirige o filme tinha feito Breakdown que eu gosto do Breakdown com Kurt Russell não eu, 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 o Jonathan esquece o um esquece o dois só existe um exterminador o três é um bom filme
2: é não é um lixo
3: Aham. Uhum. Rafa. É que, é que, cara, o é que, é que eu vejo de um, de um olhar assim fotográfico, sabe? As tomadas, tudo muito é, melhor. é artificial, é, tem muita coisa artificial, Um ah, filme muito mal. Aquela de na
2: cidade toda com o um caminhão, é horrível. E é, tem também a série de Sarah Kono Chronicles, que eu acho que foi muito feliz pelo fato de colocar como protagonista a Sarah Kono, que é a protagonista da saga Extremadura do Futuro.
3: É a predecessora aos treinadores do Futuro 3, não? Exatamente.
2: A série se encaixa. É, alguns anos depois do estar do futuro 2 Ah, tá A Aí adolescência tá... do John Connor, 16, 17 anos
3: Ah, parece o John Connor
2: é o... Mas é as crônicas da Sarah Connor Que é justamente isso, é lutando para sobreviver em, aos
3: ataques dos Exterminadores. Tu pode me dizer, então, que é melhor que o Exterminador do Futuro 3?
2: É melhor do que o Exterminador do Futuro 3. Geralmente, essa série, ela considera o Exterminador do Futuro 3? ou Ela é, desconsidera totalmente. Já é um bom eu, sinal. Eu, eu não me preocupo muito com o efeito visual, com essa coisa toda... Eu gosto da história do Exterminador do Futuro. Então, há, os elementos que... Poxa, eu tava sem Exterminador do Futuro há muito tempo. Eu queria ver coisa assim. Eu sempre imaginei, por como é que foi a adolescência do John Connor? Como é que a Sarah Connor conseguiu... É, Fugir, resistir e tudo mais, entendeu? Ah,
3: e resistiu? A série? A série resistiu?
2: É, durou duas temporadas e acabou, né? Acabou e finalizaram não, a temporada? Não, peraí, 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 peraí. Durou duas temporadas, né, Triasso? Durou duas temporadas e temporada, temporada, todo mundo já tava querendo cancelar. É, mas porque não dava audiência, né? Mas ah, por que que não dava audiência? Não é porque é ruim, porque muita série que não dá audiência foi cancelada também. Não, mas aí. Estúdio é que é uma, uma obra de arte... Ash dos do seriados teve uma temporada só foi cancelada não, obrigado pra
0: audiência. ti pra ti pro Jurandir sim.
2: sim, mas é isso que eu tô falando se pessoas acham diferente disso a indústria de seriados a gente não, a gente não pode pautar a indústria de seriados pela audiência pela audiência assim tá, assim tá. Não, mas a que, a o, que que, o
3: que o Rafa quer dizer talvez me corrija Rafa se eu estiver errado é que olha a legião de fãs que adquiriu olha só a legião de fãs que adquiriu o Estimador do Futuro 2 e não conseguiu agradar esse pessoal
2: é, porque ele, ele esquece o Terminal do Futuro 3, ele dá uma, uma roupagem diferente, é, tem, é mais pop, sabe assim, é, é, é levisado, é pra televisão, entendeu? não é cinema. Esqueçam aquilo de mortes, milhões de mortes, apesar de ter muitas mortes no, no Saracona. Não agradou todo mundo, eu gosto por causa como, como da, da que história. Série? Como é
3: que finaliza a série 2?
2: Já tem sinais de câncer. Ah, então eles usaram o plot do, do 3 então. Exatamente, ela, realmente... exatamente. ela, ela tem câncer que foi causado pela viagem do tempo que ela faz.
3: Ah, ela faz uma viagem no
2: tempo. Faz, faz, porque vem uma exterminadora pra proteger o John Connor. Rafa, tu concorda comigo
3: que deveria ter acabado no 2?
0: o 2 milhares de vezes e nenhuma das vezes eu me senti incompleto. Ótimo. A parte do eu quero saber, é bom ficar no
3: eu quero saber, cara. É o futuro... Preciso ver, não. Ou seja, Rafa, filmar isso seria repetitivo, né? Eu acho. Você vai vir de novo, vai vir de novo, vai vir de novo. Não tem, vai ser é repetitivo. Os caras caem Já nessa. tem o um
0: que de repetitivo do primeiro pro segundo. Porém, mais pop, com mais fundamentos e tudo. Aprofunda o primeiro. Ele não é, de fato, uma continuação. Ele é uma aprimoração do primeiro filme. Mas olha só
3: o que ele precisou, então, Rafa, pra ainda cair no gosto público e ser sucesso. Olha o trabalho que se precisou fazer. Lógico. Então não poderia ser olha, menor que isso, né? Pra fazer um trecho. Eu acho que, não honestamente,
2: acho. eu acho que por isso que o Levi faz no 4. Porque Ele vai contar uma história que não foi contada ainda. A gente não viu o John Connor no futuro. A gente não sabe
3: ah, como é o beleza, Mas, ah, mas se, foi essa pergunta que eu fiz pro Rafa que ele falou. Ele não se sentiu incompleto assistindo o final do 2. Mas, de repente, e tu partilha dessa ideia, Rafa, de querer ver o John Connor na. liderando a. A humanidade contra as máquinas?
0: Eu não pensava, sinceramente. Eu não... não é que eu não gostaria, né? Eu sempre né? pensei nisso. Eu não, eu não pensava, Júlio. Eu, eu, eu acho isso estão de menos, sabe? Eu acho que aquela coisa. Nem, nem sempre se precisa não mostrar. É de menos, cara. Eu, eu, não,
2: eu não acho isso de menos. Como é, como é que pode? O cara lida de... a resistência. Salvador do planeta, a gente não vai ver isso? Eu preciso melhor melhor
3: mesmo, cara. Você se melhor. Fico olhando para lua e imaginar como é que ela é lá em cima e não ir lá e pisar na lua.
2: Jordi,
0: ah, eu é. não tiro tua razão em nenhum momento de tu querer ver isso, do Siqueira de, de achar e tudo mais. Do Maurício de não querer. Eu não tiro a razão. Eu tô dizendo que eu, Rafael, preferi que o filme, que o ET dos sinais não fosse mostrado. Eu prefiro que este tal futuro fique dentro da minha cabeça, que não seja mostrado.
3: Eu concordo também, que eu acho que vai ser difícil de agradar porque vai ser muito efeito especial vai ser um yenga, yenga vai ser um mundaréu de robozinho e não vai ser legal
2: é o que se imagina porque nós estamos no futuro todas as vezes em todos os filmes que mostraram o futuro o que era que tinha efeitos especiais nave voando robô atirando Aquilo tudo. Então não espere menos do que isso, para chamar o futuro 4.
3: Mas nós já vimos, e como o próprio Cameron mostrou...
2: A gente vê cinco minutos, Maurício.
3: Mas, é, mas o, o próprio Cameron, eu partilho do que ele pensou. É isso que importa. Cinco minutos. O que importa é aqui a, a vida, humanidade, humanos ainda vivendo. Não estou vivendo isso ainda. O dia que eu estiver vivendo com máquinas, talvez a seja de ver. Não quero passar duas horas no cinema pra ver a robozinha atirando
2: eu quero ver o líder da resistência meu querido Mas eu, eu, é quero o eu quero ver o nós vamos convergir todas essas opiniões na nossa parte 2 falaremos tudo sobre External do Futuro, a salvação na parte 2 que está logo aqui embaixo acesse as rapadura de é 133, parte 1 um e parte 2 então vamos lá Vamos todo mundo ver e vocês vão saber a nossa opinião sobre o filme nessa parte 2. Até daqui a pouco.
1: O futuro desconhecido se aproxima de nós.
3: E pela primeira vez eu encaro o futuro com esperança. Porque se uma máquina, um exterminador pode aprender o valor da vida humana, talvez nós também possamos.